0: Zdarec, přátelé, já vás zdravím na tradičním streamu Bitcoinového kanálu. Jako každou neděli večer se tady potkáváme, tentokrát teda už konečně v tom novém setupu, v tom studiu, tak jak, tak jak normálně točím videa. Měli byste mě vidět i slyšet. Prosím vás, napište mi, jestli to všechno funguje, protože pro mě je to taky dneska úplně nová situace. To rozložení je úplně jiný a to mám otočený. Tady jedu tady takový monitorový maximalismus. Doufám, že to bude všechno fungovat, přátelé. Slyšíte mě, vidíte mě? Super, takže fungujeme. Na prvním místě. Já vám strašně moc děkuju, že jste mi pomohli vybrat na tu kartu, protože to není úplně levný krám a navíc jsem tady ještě musel vyřešit to přes ten náhledový monitor, aby to fungovalo, ale funguje to. Je to úplně jiný, já si na to taky musím dneska zvyknout. Přátelé, všechny vás zdravím, já jste 260, super. Zdarec přátelé, já vás zdravím. Počkáme ještě, nebo nebudem na nic čekat, každopádně ještě třeba než přijde víc lidí, tak bych vám chtěl možná ukázat, jak to tady teďka vypadá. Mělo by to teda všechno fungovat a když teďka zapnu webkameru, tak byste měli vidět, jak to studio vypadá. Jo? Zdarec. A mám tady vlastně přidanej, nebo muset příčet, že Vy slyšíte mě? To jedno, a doufám, že slyšíte. Tady mám ten náhledovej svůj monitor, kde mám různý grafy, tady před sebou mám tu režii, náhledovej monitor, no prostě, hele, ale mimochodem, se často ptáte technicky, jak to funguje. Technicky to všechno jede přes ten jeden počítač. Jo. Čili já tady mám teďka ten jeden počítač a na něho mám připojených uh, pět monitorů a ještě tady náhledový z kamery, takže fakt jako monitorový maximalismus. Zdarec, přátelé. Všechny vás zdravím a jo, přesně tak. Pivko tady samozřejmě máme. Neska piju, neska piju, hektora, neska piju hektora od kloka. doporučuju toho kloka, je fakt dobrej. OK, přátelé. Já vás zdravím v této nelehké době, protože nevím, jestli jste byli někdy teďka poslední době venku, já jsem byl dneska jenom pro nějaké nejnutnější věci a bylo to trošku jak město duchu. no. Je to, je, to, je to určitě jako je to zajímavá doba a je to zajímavá doba i pro kryptoměny a je to zajímavá doba i pro tenhle ten kanál, který si myslím, že momentálně zažívá jedno z nejtěžších období jako za svou existenci, za ten rok, protože já, když jsem to začal dělat před tím rokem, tak jsem se krásně s tou vlnou vyve- vyvezl nahoru, teď padáme někam zpátky, dneska jsme na 5200 a to samozřejmě sebou, nese, samozřejmě sebou nese i nějaký takový negativní, eh, negativní doprovodný jevy, protože prostě ano, zvýšil se poce- počet třeba dislikeů na videích, počet kritizujících lidí, počet toho, eh, jako... Zvykejme si na to, že teď vylezou z těch děr a budou říkat, že jsme se všichni zbláznili a že to jde na nulu a že bychom to měli radši prodat a jít si koupit těstoviny, mouku a takové věci. Já nic takového neplánuju a to jednoho z, z jednoho prostého důvodu já jsem prostě hodler i já to prostě těm velrybám nehodím. Jo? Co, se týče dnešního, co se týče dnešního plánu přátelé, je vás tady 400, wow. Marian Fandl, Fridolin Tlusty, revolu Revolu, Jiří Bělohlávek. Myslím si, že jsem tady zahlídl i svoje moderátory. Je tu Kryptofan, jsem viděl. Myslím, že je tu i Kravy. Přesně tak, mexický pivo dělá problémy. Maveix, čau, zdravím vás, přátelé. Hej, Ondra Novák je tady. A Je to trochu potichu, musím, musím hodně zesilovat. Jo? OK, píše Ondra Novák, že to mám potichu. Já jsem ovšem s mikrofonem zřejmě na max, já se podívám. Já už víc moc nemůžu, protože bych byl přebuzený. Takže se omlouvám, musíte si to prostě vytáhnout. Já z toho teďka momentálně víc nevytáhnu. Možná ještě jedna věc. Já si to dám ještě blíž k puse. Asi snad dobrý. Asi snad dobrý. Hele, přijde mi to takhle lepší. Myslím si, že ty streamy tady z toho studia, že to bude jako... Myslím si, že to vypadá fakt dobře. Ve smyslu... Když přijde někdo novej, tak si myslím, že tohle ho fakt jako zaujíme, protože ten setup vypadá, možná ještě ten chat je docela velký, ale to je jedno, myslím si, že to důležitý nám jako funguje. Uh, Michalev posílá 19 Kč, děkuju. Super, všichni píšete, že je to dobrý, takže, takže super, pojďme, pojďme k věci. Uh, já bych chtěl říct teďka potom, co to jako dumplo, jo? že se objevilo pár takových lidí, najednou jsou všichni hrozně chytří, Jakože se to dalo čekat a tak dále. Já si myslím, že s Bitcoinem se nedá čekat vůbec nic. Jo? A pro mě je pořád nejjednodušší ta strategie, si to prostě koupit a držet to, držet to až na nulu. Já to klidně budu držet až na nulu, protože si nemyslím, že by to na tu nulu šlo. A chtěl bych říct, dneska bych si chtěl, dneska bych chtěl jako vlastně si říct, jestli má smysl ten trading nebo ten hodl a pro koho má smysl trading a pro koho je ten hodl a jestli funguje technická analýza, ale. Teď mě přijde trošku laciny, že se objevilo pár lidí, který prostě jako začalo říkat, že jsme se všichni zbláznili, že, bychom, že jsme měli brát zisky na těch desetí a půl a že jsme to tam měli vidět, že tam se to prostě... Odra... OK, já jsem to tam prostě neviděl, já jsem měl prostě pocit, že na půlení, že když se podíváte historicky, jak to půlení probíhalo, tak probíhalo trošku víc jako bullish. Ale to je jedno, já, já si z toho nic nedělám, protože já prostě akumuluji Bitcoin. To je jediné, co mě zajímá. A kdybych ho tradeoval, tak ho mám zřejmě dneska možná trošku míň, protože to neumím. Ale k tomu se dneska dostanem. A nějaká, nějaké zase organizaci toho streamu. Podíváme se na graf, i když dneska tam moc čarovat nebudu, protože si myslím, že to strašně nepřihlední ta situace, ale podíváme se. Pak si, projdeme, pak si projdeme nějaký aktuální dění, protože samozřejmě situace ohledně vyvíte čeho. Já, v pořád jsem ještě nemyslel, jak to vtipně jako okecat, ale zřejmě to bude něco jako Hele, možná budu říkat prostě virus, protože za to nám, za, za to mě, se mě jako nesundají asi, jo? takže budu říkat normálně virus. Podíváme se, podíváme se, co to dělá, jak to ovlivňuje v současnosti ty trhy, nebo respektive, co, co si myslím, že to udělá. A opakuju, to, co si myslím já, je jenom názor, nic jiného, rozhodně žádné finanční poradenství. A pak se podíváme právě na to srovnání toho hodlu a tradingu. Podíváme se taky, jestli si myslím, že jestli funguje technická analýza. Ano, spoiler alert, já si myslím, že funguje, jenom musíte vědět, jak ji použít a možná na konci nějakou teslu, ale jako v tom současným dění si myslím, že je úplně jako bavit se, bavit se o tom, rozumíte, jako že ten svět je lehce v takým jako rozkladu, nebo ne rozkladu, já, ne, já to nechci zveličovat, já chci říct hlavně jednu věc. Svět patří těm, kteří se z něho neposerou a já se z něho neposeru a to poslední, co bych jako dneska dělal, je, že bych jako, víte, co, ona, jedna z, z nejjednodušších věcí, co bych mohl udělat, je, že bych teďka ten kanál na chvilku vypal a řekl bych, hej, OK, je to prostě v háji. Tak já za chvilku budu dělat motion design, protože tam by zakázky možná nějaký byly, protože všichni se teďka stáhli a plánujou nějaký kampaně do budoucna. Ale jako jo, ta, ta ekonomika je prostě jako kompletně postižená. A kdo tvrdí, že tenhle ten sešup na 3800 se jako nějak viděl nebo že ho předpokládal, tak podle mě kecá. A tím nechci říct, že by někteří tradři to neměli nakreslený. Já jsem se díval na vlastně třeba Golden Pocket, o nich tady dneska budu taky mluvit. V dobrým kluci, nebojte se, jestli tady je Honza, tak se nemusíte, nemusíte ničeho bát. Oni to skutečně v té analýze měli už někdy v lednu, že jsme se mohli podívat na takový úrovně jako 5500. Měli to tam, byla to jedna z variant. Takže k tomu se, se dostanou, že prostě to není o nějakých predikcích, to je o nějakých pravděpodobnostech. Kryptofan píše, že hodl je z dlouhodobého hlediska ziskovější jako trading. Ano, já myslím, že o tom se jako přesvědčila spoustu, spoustu lidí. To ale neznamená, že pro spoustu lidí prostě nemůže být jako tradování třeba jako full-time job, na kterém budou vydělávat. Jo? Jenom prostě na to musíte mít tak jako povahu, nadání, nějaký elementární talent a tak dále. Ale hlavně. Když se podíváte na to, že někdo na tom trhu jako nakupuje a někdo prodává a někdo je v zisku, tak někdo musí prodělávat, protože aby, někdo, aby tam byl někdo v zisku, tak ostatní musí prostě prodělávat, nebo ne ostatní, ale tak jako minimálně půl na půl, že jo, prostě. Když se mu někomu podaří trejt, tak to znamená, že na druhé straně někdo, kdo nějaký prachy přišel. Na zdraví přátelé. Prosím vás, neposerme se z té situace, myslím ohledně toho vědu, protože hlavně... Život jde dál, my se s tím musíme nějak porvat. A já si nemyslím, že by to nakonec muselo být nějakým způsobem extrémně fatální. Jako situace je vážná, to nebudu říkat. Já si nic takového nepamatuju, nikdy jsem takovou věc nezažil. I když dneska jsme se o tom bavili s manželkou, že my jsme vlastně ta generace toho Černobylu. Já jsem ročník 85 a ona je ročník 86. To znamená, že já, když jsem měl rok, tak protože tady o tom ty informace vůbec nebyly, o tom, že někde prostě práskla nukleární elektrárna na Ukrajině, tak zatímco ve školkách na Slovensku, ve školkách v Německu, ty byly prostě zavřeny, děcka byly v karanténě, tak moje máti si se mnou hrála na písku. A protože to nevěděla, protože informovanost byla nula, rusáci to prostě tajili. Dneska je to možná, já to to nechci zlehčovat nebo to podceňovat, ale je to v těch médiích to máte furt, takže to na vás možná dopadá. Čtete to na Facebooku, čtěte to na Twitteru, čtěte to na seznamu, pak o tom vykládám i tady já na, jako na, na, na streamu, protože se tomu tématu prostě nevyhnu. Jo? Prostě, jako je to tak, jako, jako, kdy jste naposledy viděli takhle jako paralizovanou planetu. Ale opakuju, myslím si, že dřív nebo později se z toho prostě vyhrabem. Otázka je, jestli to bude trvat týdny nebo měsíce. Doporučuju poslední video Petra Máry, který se jmenuje, myslím, Plán B kde i on vykládal jak musí upravit třeba svoje podnikání, jo. On to tam vysvětluje. Vemte si co ho živí. Ho živí. konference, nějaký jako přednášky, kde on prostě kde on prezentuje, přednáší třeba o Appleu, o technologiích obecně. školení to je víceméně říkal druhá třetina jeho příjmů a třetina jsou nějaký videa. A ty první dvě třetiny může úplně škrtnout, protože konference dead, neexistuje. Jo? Prostě pro, dalšího, pro dalších x měsíců všechno je zrušený. Další věc, jezdí někam školit nějaký lidi. Neexistuje víc lidí pohromadě dead úplně. Jo? Takže on odepisuje v podstatě dva způsoby svého podnikání, dva způsoby svých příjmů a jeho třetí zdroj jsou ty videa. No... Já, naštěstí, mám pořád ten zdroj z těch, z těch grafických šablon, z toho jako něco málo, nebo pořád z toho, že trošku něco chodí. A pak mám tenhle ten zdroj, a naštěstí tady jsem jako úplně sám, takže já myslím, že že o mě nepřijdete. Jo, není důvod, není důvod. Pokud neskončím prostě s nějakou teplotou v posteli, což bych byl tako nerad, tak, tak, tak o mě nepřijdete. Co píšete, přátelé? A pak on 98 píše, ano, ano, Petru, v plán B je super. Jo, tam je vidět, jak on přemýšlí jak on mluví o tom, že se umí prostě adaptovat k těm situacím a je to teďka je to důležitý, je to důležitý nevím, jak se to třeba dotklo vás, jestli, jestli v práci vám už dali prostě nějaký home office nebo to a... <laughs> to bylo taky vtipný jako oni vlastně do, dost možná, hey, hey. Petr Brno posílá dolar 55 studio Mazec Petr, Bla, Petr Plan B je základní video co je potřeba vidět, jo hele doporučuji ten, ten video je dobrý ten určitě dobrý v tom, že se umí jako přizpůsobovat, protože se roky živí sám a uvědomuje si změnu té situace, uvědomuje si tu, si tu vážnost. Teď jsme si dělali srandu s bráchou, kdy on říká, brácha ještě normálně tady chodí jako do práce a v podstatě čeká, kdy vyhlásí home office'y. Úplně se nám to už třepe, říkal. Prostě já už chci taky home office. A, a zřejmě no, babiš, dneska říkal, babiš dneska říkal na primě, že zřejmě vyhlásí jako karanténu, jako celou republikou v podstatě, což bude, a v praxi to mám vypadat tak, že lidi budou moci jenom do práce a domů. Nevím, jak se takováhle věc jako bude dodržovat nebo respektive, jak to bude, jak se bude snažit toho dosáhnout, jako jestli budou snad všude policajtě ptat se lidí, kam jdou, protože si pojedou do práce, jak poznáte, jestli člověk jde do práce nebo do obchodu a brácha říká, to je super, no, tak jako pro mě se nic nezmění. Já jsem stejně chodil jen do práce a zpátky. My jsme oba dva s Prahou docela vel, 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 velcí introverti a ten dobov máme v celku rádi, takže říkám, já jsem stejně nikam nechodil, tak mě to úplně <laughs> mm, Marek Marvard taky píše. Mark Marvart, sorry, sorry. Mám Home Office minimálně na měsíc, bohužel. Já mám Home Office furt, <laughs> nebo respektive, nemám úplně, no vlastně jako je to Home Office, jako já to mám opatrovíš, no, ale. <clears throat> Kuba Hendrix taky píše, že má. Taky máš Home Office, jo. Jo, tak brácha do hospody chodí, já jsem. Já taky jsem chodil do hospody, ale upřímně řečeno, teď mě to úplně tolik jako nechybí, protože prostě máme má jako jiné starosti. A víte co, já bych to. Tady Morčátko se ptá na potomstvo. No, právě proto říkám, že mám trošku jiné starosti. Uh, upřímně řečeno. My za něme teďka pořád jezdíme, protože manželka už je doma, akorát děti tím, že se narodili trošku dřív, tak tam ještě musí o chvilku zůstat. Jo? Rá... Bavíme se v rámci dnech, maximálně pár týdnů, všichni jsou zdraví, všichni jsou v pohodě. Ale víte co, i na mě to jako zapůsobilo psychologicky neúplně dobře, když prostě eh, děti úplně nemáme doma, každý den tam za něma jezdíme a fakt je to takový trošku post a posvět, když jedete... A těch, těch aut je prostě na těch cestách polovina, možná třetina, všechno je takový vylidněný, jo? lidi se po vás pomaličku jako obchází o obloukem, což je jako vesměst dobře, a, ale v té nemocnici je to v pohodě, že jo? tak oni jsou prostě na tom oddělení těch, těch malošků a tam jsou prostě jako silně jako, jako velký pravidla na to, že tam hned ta nikdo nemůže, navíc já jsem celku klidnej, i z toho důvodu že na ty na ty malý by to jako nemělo nebo nejsou známy případy, kdy by to napadlo nějaký malé děti, možná ojedinili, jo, možná jeden nebo dva případy, ale není to úplně dobrý, no, co vám budu vykládat v, to, v tom smyslu jakože že to jsem si vybral dobu na přivedení potomstva na svět. No, a to si prostě nevyberete. Tak jak jsem to říkal, moje manželka se vlastně narodila v roce 86 to Bouchl Černobyl a myslím si, že její mamka s ní taky normálně jezdila v kočárku venku, protože to nikdo nevěděl. A oba dva žijeme, jo? takže prostě tahle ta Přejde. Uh, tahle, myslím si, že prostě. Jo, uh, Pegas tady píše video, jak se z toho neposrat, jaký to by bude mít na, dopad na světové trhy rozhovor Lukáš Kovanda. Myslím, že je to na kanálu Žraloci sobě. Na kanálu Žralouci sobě rozhovor s Lukášem Kovandou, s ekonomem, a ten víceméně taky, taky tam říkal prostě. Uh, nezbláznit se z toho. Ono se to prostě přežene. Problém je samozřejmě s tím, jak budou, vypadat, jak budou potom vypadat ty světové trhy, jak bude, vypadat, jak bude vypadat zlato, jak budou vypadat kryptoměny, jak budou vypadat akcie, jak bude vypadat celkově samozřejmě ekonomika, protože uh, nějak se nás to dotkne, že jo? už se nás to dotknulo, minimálně nás na kryptotrhu, který... víte co, spousta lidí to ani nevidí, tu situaci, protože nemá žádné aktiva, spousta lidí, vět... většinou je to tak, nebo sp... ano, pro 80% populace platí, že chodí do práce, bere nějaký peníze, ty utratí a víceméně to tak jako doklepe zase do další výplaty. Já nechci se nikoho dotknout nebo někoho pomlouvat, ale pro spoustu obyvatel se to tak platí, oni nemají moc žádné úspory, pokud mají tak relativně malý a už vůbec se nemůžeme bavit o tom, že by ti lidi nějak jako mohutně investovali do akcí nebo, nebo do kryptoměn. To je, to je nás tady pár banda jako šílenců. A tím pádem oni třeba nesledují tu situaci na těch trzích, jak my. Jo? My jsme fakt jako divní. My, jsme prostě, my se tady scházíme nad grafama, to většina lidí neřeší. Jo? Většina lidí řeší momentálně to, jestli mají dostatek jako těstovin doma. Což chápu. Což jako chápu. A Ani jsem se nevyjadřoval k tomu, když se pár lidí prostě fakt smálo na Facebooku, že se lidi jako zbláznili a vykupují těstoviny a já jsem si tak říkal už tenkrát, nebudu k tomu nic psat, protože ono možná mají jako pravdu, jo. Mimochodem k tomu se chci dneska taky jako podívění, přesně tak, kraví jsme podivíni. Kdy, kdy otvírají akcie burzy, ptá se Jiří Švejda, zítra od, nebo takhle, evropský, on, ono obvykle napřed otevře Evropa a ta Evropa napřed, kdyby ukáže, vlastně naznačí ten sentiment a potom myslím v 15, nebo v 15, 30, nebo v 16, teďka nevím, a otvírá v podstatě Nise a Nasdaq, ale dá se, dá se vytušit, co se bude dít už z Primarketu. Primarket jde, myslím, dvě hodiny předtím, takže už někdy kolem jedné hodiny se dá jako přepokládat, co se bude dít, i když až jsou potom ty regulární trading hours, tak často se to zlomí do opačného trendu, takže i na, i na ten primarket se nedá úplně spolehnout. Jo? A, takže tak, takže tak, já, ještě než půjdeme na graf, tak já bych chtěl ještě chviličku, nebo víte co, podíváme se na ten graf, co? Já se napřed, napřed ještě podívám, co píšete dočetou, podíváme se na graf. Jo, možná se ptáte, No bo možná, jste, možná se dívíte, proč tady mám tento mikrofon, nemám tady ten tradiční svůj, ten čkovej, tady tento, e, e, e. tady tento. On je na to blbej, z jednoho prostého důvodu, on má strašně slabý výstup a já když na něho natáčím, tak si ho pak zesiluju až po Což u toho online přenosu prostě neuděláte. Jo? A tenhle ten je stejně lepší. A ten mikrofon je stejně lepší. Jo? Z, toho, z toho leze. Já když to poslouchám, tak si říkám, že ta úroveň je ty vole jak z rádia. Nebo to se nechci chválit, ale přijde mi to jako dobrý. Uh, mimochodem ještě jednou děkuji Liborovi, který mi ho koupil. Hmm. Přátelé, co píšete? Někdo drží zlato a někdo těstoviny. Heleno, představte si, že bych vám tady, já nevím, měsíc zpátky začal vykládat o tom že by bylo dobré se třeba jako předzásobit a že možná bude takováhle doba, tak by mi to nikdo nevěřil. Jo? že Já jsem samozřejmě takovou věc neočekával, to zase nebudu říkat, že ale já chci říct, že spousta lidí, mám to tady taky jedna, dneska jedno z témat, v podstatě ho můžeme probrat klidně teďka. Tady se ukazuje, jaký má strašný smysl, jak se, něk- se, připojuj- se připravují připravuj- na ten dům zdejti prepři. tak vidíte, co se připravují na ten-, na ten soudnej den. Ne, že by byl venku soudnej den, ale vidíte, jak, jak s lidma He, jak kdyby vaše jak nekvapil poslá 50 korun. Ahoj, Děkuju.
1: kikam super studio.
0: No, Kikomu klasicky. No. Ani, ani paní to neumí přečíst. Ale <laughs> Pepu už jsem to naučil. Pepa už to bude říkat dobře. Uh, co jsem to chtěl? Co jsem to chtěl, Kurník. Zlato, jo. A jedna z věcí, je, když jsem se sešel s tím, je, když jsem se sešel s tím <coughs> Michalem, co dělá do toho zlata, tak on říká, že zná pár lidí, kteří prostě mají třeba různě zlato, fyzicky mají ho, ho ti prepři, ti prepři, ti, co se připravují na tu apokalypsu. Mají různě po republice zakopaný zlato a jeden z nich má údajně prostě třeba, jako že si koupil někde ojetej, obrněný transportér, jo a jasně od takového pruseru jsme daleko ale když se takováhle věc děje tak už jako chápete jak ti lidi přemýšlejí oni jsou prostě připraveni jo? a i to fyzický zlato má podle mě daleko větší smysl protože kdyby byl fakt jako pruser aby byste měli nějaký zlato koupený v bance to papírový jako že byste viděli na, že byste viděli na telefonu že máte někde nakoupený zlato tak ta banka kdykoliv prostě může říct jako, sorry my jsme zkrachovali nemáme jo? já vždycky říkám, že když máte fyzický zlato, tak k němu máte privátní klíče. Vy máte prostě privátní klíče k tomu zlatu. V praxi to znamená, že ho prostě máte doma, já to srovnávám s tím bitcoinem, chápete? Ještě mě tak jako napadlo, jestli třeba ta další vlna, jestli další vlna té paniky, kterou jako sledujeme, protože ona je otázka, do jaké míry je oprávněná, do jaké oprávněná není. Jestli to třeba nepřivede Jestli, jestli nepřijde nějaká druhá vlna nějakých pochybností, a He, hoci jim posílá 2 dolary, děkuju. Na nějakou drobodňu děkuju. Kupím nějakou. My kup, no, my, my to budeme kupovat kámo hodně, takže děkuju. Uh, 727 lidí, to je pěkný, přátelé. Jo, mimochodem, ještě jedna věc. Uh, já jsem schválně odstavil kvítko, abyste viděli ledničku. Chci vám moc poděkovat, protože kromě toho, že jsme vybrali na kartu, teď jsme vybrali na ledničku. Takže mi tady krásně svítí lednička, myslím si, že v tom studiu to je to jako cool, akorát prostě já se nemůžu rozhodnout, jestli tam chci mít takhle to kvitko, anebo jestli tam trošku té ledničky. Hela, jestli toho ledničko, to ledničko vypadá taky Jediný problém s ní je, když už takhle rozsvítí, to záhluku za zhasne. Já jsem si myslel, že bude svítit furt. A, a jakože já nejsem takový elektrikář, bych si to předělal, no. Takže tak. Prostě. Jako, kdybych dneska začal Kdybych teďka šel kupovat zlato? Jakože možná. Uh, já nevím, že jsem to, myslím, říkal už na tom minulém streamu, ale zastavil jsem reinvestování na Zonky a, a Tomáš poslal dvě stovky. Děkuju. Ahoj, ty kam co myslíš? Mám teď
1: koupit 10 bitcoinů? Nebo mám počkat na lepší cenu?
0: To je kámo otázka za milion dolarů. A já fakt nevím. A upřímně řečeno, uh, je pravda, že v poslední době se té ceně věnujeme jako hodně a mě za to někteří lidi kritizují a já to v celku chápu, jenže nedá se, já nemůžu předstírat, že nevidím, co se na tom trhu děje, jo, jako uh, uh, já jsem dost o bitcoinu jako pokryl technicky, jak funguje ve svých jako minulých videích a ano, teď jako je zvýšená pozornost na cenu, protože prostě hroutí se všechno a já mám prostě pocit, že uh, tyhle ty zprávy mají jako a jako smysl, i o té ceně, i o celém tom sentimentu, takže nemám pocit úplně, že bych dělal něco špatně. Jo? Jestli teď kupovat, kámo, já fakt nevím a vždycky jsem, vždycky jsem fakt jako, ať to není finanční rada, nebo moje primární strategie, o které si myslím, že je prostě dobrá a funguje, je DCA, to znamená dollar cost averaging, nějakým způsobem si to rozdělit a a, a postupně nakupovat, ale to ti neradím, udělej si, to je čistě můj názor, jak bych to dělal já, ale pokud máš ty vole peníze na 10 bitcoinů, kolik to je, to je, to je, to je 50 tisíc dolarů nějakých za 10 bitcoinů, to znamená přes milion, říkám to dobře? Milion dvěstě milion, milion třeba? O, to... o, hodně. Počítám to dobře? Jo, přes milion, že? Přes milion. Jestli tam teďka hňápnout milion? Uh, já kdybych měl milion, volný, který bych do toho mohl hňápnout, jakože rozhodně nemám, um, tak uh, já bych teď nakoupil za část a čekal bych, co ten trh bude dělat dál. To bych udělal já, ale určitě bych nevzal teďka milion a nehnápl to na ten trh najednou. Jo? Ovšem přátelé, jak říkám, to není finanční rada. Není tady, není tady na co se vybírá, nebo jsem slepej. Ale dneska jsem tam nic nedal, protože mám takový pocit, že uh, víte co, vybral se na kartu, vybral se na, na ledničku, uh, já momentálně mám všechno, co, co na to streamování potřebuju a nechci tam zase dávat, předtím jsem tam dával prostě různě na naplnění ledničky a různé blbosti, dneska jsem tam prostě nedal nic, uh, jsem spokojený s tím, jak to tady říká, vypadá. Naplněnou mám ledničku a nechávám čistě na vaší dobrovolnosti, jestli dneska chcete donetit nebo ne, protože mám pocit, že ten sentimentant jako celkově je takový, že lidi možná budou spíš spořit a já prostě nechci vypadat taky, že chci prostě z každého streamu tahat nějaký prachy, protože... Uh... Jasně, je to moje práce a já jsem rád, když posíláte peníze, ale prostě nemusíte, nemusíme vždycky na nic vybírat, já prostě, mě mě to baví, rád si tady sednu, vypiju si svoma pivko, jo, takže zkrátka dneska na nic nevybíráme, dneska na nic nevybíráme, až mi zase něco napadne, můžeme zase na něco vybírat. Ano, doteď, doteď to nebylo dobrovolné, ptá se, se Deki Brunsberg, bylo to dobrovolné, ale víš jak, prostě bylo tam jasné, na co se vybírá, studio jede a já jsem za to fakt strašně moc vděčnej, že mi pomáháte ten kanál budovat i v těch těžkých časech, který teďka prožíváme a já opakuju, že si myslím, že tohle to budou zřejmě jako těžký týdny a těžký měsíce i pro tenhle ten kanál, protože ta sledovanost nebude asi taková, Uh, nebo těžko říct, ale prostě lidi mají asi jako jiný starosti, jo? I když zase, na druhou stranu, všichni budou doma, budou se nudit, tak budou třeba sledovat kicoma. Uh, mu, v mém plánu rozhodně není nic ve smyslu to nějak opouštět, nebo se loučit. Uh, já tady budu se až do nuly, A uh, Rozhodně tady ne- žádná nula nebude, prosím vás, jo. Teda si myslím já, ale takhle, je dobrý s takovou variantou počítat, a proto je vždycky dobrý dát do kryptoměn jenom peníze, o kterých jste ochotní přijít. Tak to mám já. Já mám v kryptoměnách peníze, o který jsem ochoten jako... Teda byl bych fez nasranej, jo, upřímně řečeno. To jako jo. Ale nijak mě to neohrozí a mám tam skutečně peníze, o které si můžu dovolit přijít. Nesplát, žádný půjčky, žádné hypotéky, nic takového. Ale ne, myslím si, že by to zmizelo. Rozhodně ne. A myslím si, že dřív než, takhle, dřív, než uvidíme na Bitcoinu nulu, tak dle mýho názoru uvidíme Bitcoin za 100 tisíc. Ale kdy to bude, já už skoro nechci spekulovat, protože mi to zase někdo mlátí o hlavu. Lubomír Klanica píše, nevěřím, že to dáš. No nedám, protože na nulu to nepůjde, si myslím já. Já nejsem ochotný přijít do žádné peníze. Já vím, jak to myslíš. A z toho, z toho, důvodu, uh, z toho důvodu si myslím, že je ten hodl poměrně jednoduchý, protože když to hodlujete, tak už žádné peníze nepřicházíte. Nikdy, že jo? Pokud nerealizujete ztrátu. Pokud, pokud vám nerupnou nervy, jasně, někdo, někdo to koupil na 10 tisících a teď to s ním hňáplo na 5 tisíc, tak on vidí 50% ztrátu. Ale on má přece pořád stejně bitcoinu, jako když si to koupil na těch tisících. A víte, nejhorší to je právě ono. Vy to v panice prodáte a další den je na 7 tisících. To se prostě může stát. Víte, co pojďme se podívat na graf, a tady nekecám v blbosti. Ono, no, teoreticky mimochodem, na nulu to prostě podle mě jít nemůže, jako, ani jako v praxi, protože tam bude vždycky nějaký blázen, který to koupí třeba za dolar, za dva a i kdyby se to mělo nějak jako sesypat, tak ono se to vždycky bude tradovat za nějaký, za nějaký drobásky, jo? A to, 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 to teoreticky není možný, jakože, come on, come on přátelé, jako nemyslím si to. A kdybych si to nemyslel, tak jsem nikdy nezačal dělat ten kanál. Myslíte si, že jsem si vymyslel kanál, který budu dělat rok, počkám, než to půjde a pak to jako vypnu a... Ne, ne. Přátelé, pojďme se podívat na ten graf. Tak, teď to samozřejmě musí být trošku jinak, než když jsem měl zelený plátno, takže doufám, že vám to takhle vyhovuje. Nic, nic lepšího s tím nic moc jako neudělám. A... Hele, no byl to hňá panec slušnej, že jo? Moment. Já chci říct teďka, že mě tam přijde jako velice zajímavý, že jsou tam fakt jako ty obrovské objemy. Když to zarolujete, tak zjistíte, že takový objemy tam prostě nebyly někdy od roku 18. Takže ano, takhle často vypadá kapitulace. Obrovský objem dolů. A pak strašně rychlé vytažení nahoru, protože oni to stáhli skutečně na těch 3800 a vytáhli to. To znamená, že tam prostě fakt někdo čekal nějaká velryba a skoupila to. Někdo jim tam prostě naházel bitcoiny a někdo to koupil. Myslím, že tady psal, někdo to psal a zapomněl jsem, kdo to byl. Myslím, že Honza Smeták psal, že tam měl ordery, které mu přišly úplně nesmyslný a přes noc se mu naplnili. Proto je dobrý možná na těch burzách mít ty ordery, že jo? protože prostě, i když, i když to může vypadat nesmyslně, tak, uh, tak se dá tak prostě se, se dá nakoupit za nízké ceny. Uh, já fakt nechci teďka spekulovat, jestli to může jít níž nebo výš, jestli to půjde na tři. Víte co, Peter Brand teďka vylezl uh, Peter Brand teďka vylezl a říká, že podle něho jsou prostě reální ceny třeba i pod tisíc dolarů. Jo? Někdo jiný? Třeba Toneways, který byl bearish poslední dva roky, tak najednou prostě říká, hele, já si myslím, že, tohle, že jsme viděli dno, že to byla finální kapitulace, kde ten Bitcoin prostě si lízel od 3800 a zvedlo se to. Ivan Ontech říká, myslím si, že po 3800 dne. a dneska ještě vydával Carl Karl Moon, vydával videjko a říkal, že na čtyřhodinovkách, že na čtyřhodinovkách je tam nějaký gap, a to dám na 4 na na hodiny. Ale on ten gap je někde z minulosti. Někde, já jen kolik on říkal, tři tisíce něco. Tady, tady, že by tenhle ten myslel. Nebo 3850 že tady, A ten je vyplněný, ne? Nebo tři tisíce 400, to jedno, prostě Karl mluví ještě o nějakým nevyplněným gepu, který je ještě níž, takže jako proč ne, možný je všechno. Já chci k těm gepům říct ještě jednu věc. Hmm. ten gap momentálně vznikl i tady nahoře, takže pokud jsou ty gapy skutečně vyplňovány, tak vlastně teoreticky by se ta cena měla zvednout a jít vyplnit tenhle ten gap, někde na 8,5, že tam máte novej nevyplněný gap, ale jako teďka, teďka dělat nějakou technickou analýzu a zvlášť já, nevím, nevím jo, jestli, jestli to půjde nahoru nebo dolů, ty jo. Tady vidíte, že to nějak konsoliduje na těch čtyřhodinovkách, že se to prostě propadlo, oni to vykoupili a od té doby prostě se to nějak stabilizuje, tak kolem té úrovně 5400, dá se tam očekávat nějaký break. Samozřejmě, že pokud, uh, myslím, myslím jako break toho trouhelníku v podstatě, jo. Něco. Vidíte, že to jako začíná konsolidovat v nějakým takovémhle nějakým trianglu. Ty triangly obvykle hrubnou na jednu nebo na druhou stranu, že jo a když jsou symetricky, tak se nedá říct ani kam. Čili já si na nic typovat teďka nebudu. A je je to poměrně, pro mě je to poměrně jednoduchá hra, protože já to netraduju, takže prostě já nemusím vidět kam to rupne. Samozřejmě, že pokud by se to teďka vysypalo z toho trouhelníku pod 3800, tak jdeme ještě níž. A pak se skutečně můžou dohrát ty scénáře, o kterých prostě mluví O kterých mluví třeba Peter Brandt, který, který říká, že můžeme vidět prostě Bitcoin za tisícovku. Klidně můžeme. Takhle, já jsem říkal v nedávném Coin Expressu, že nevidím moc pravděpodobný, že se, nebo říkal jsem možná dokonce vysoce nepravděpodobný, že uvidíme za tři nebo za čtyři tisíce Bitcoin a já jako vlastně si stojím za tím, co jsem řekl jako z mýho pohledu tenkrát to bylo fakt jako nepravděpodobný, protože já jsem taky neviděl přijít jako světovou pandemii že jo a ale zároveň chci říct, že pokud to půjde níž tak to může být prostě skvělá nákupní příležitost samozřejmě, pokud nevěříte tomu že Bitcoin půjde na nulu, což já si prostě nemyslím ale jakože Přátelé, Bitcoin za tisíc dolarů. Potom, co prostě on před rokem si tady našel krásně dno na zhruba 3150. Odrazil se od něho. Máte pocit, jako že prohučí celou tady tu strukturu a spadne na dva nebo na tisíc? Hele. Uh, já jsem blbec. Sorry jsem zase neukázal graf. Prostě. Když ten minulý rok si tady našel tuhle tu krásnou strukturu, to dno vytvořil, fakt máte jako pocit, že teď půjde pod to. Takhle, já zase, já zase nemůžu říct, že se to nestane. Nemůžu, nemůžu. Ale ano, v tuto chvíli mi to přijde nepravděpodobný. Přijde mi to nepravděpodobný. dneska po dlouhé době jsem viděl i Dominika Stroukala komentovat cenu, ač on se těmto věcem jako úplně vyhýbá, tak on říkal, že pokud se situace bude zhoršovat, což zřejmě mysl samozřejmě v souvislosti s mexickým pivem, takže uvidíme ještě nižší ceny. To je zase jeho názor. Prostě těch názorů na tu situaci je strašně moc a já si, já si z toho můžu jenom vybírat. Rozumíte, Peter Brandt říká, můžeme vidět ceny kolem litru, OK, Dominik stroukal říká, že pokud se situace zhorší, nebo pokud to bude, ono to teďka doleze do Ameriky, v Americe to teďka začíná, jo, my už to tady máme, už víme zhruba, jak to vypadá, dá se mimochodem očekávat, že další třeba dva týdny ta situace bude ještě horší, pokud to bude kopirovat tu situaci, <sík>
1: Pětkrát grant, flašky si vem svoje.
0: Děkuji moc. Děkuju moc, zubre. Grant, vyborný pivo, doporučuju Přerovsky, fakt dobrý. fakt dobrý. Přátelé, 800 lidí na streamu. A to je, myslím, rekord. Všechny vás zdravím. Doufám, že třeba tak za měsíc bychom tady mohli dát tisíc lidí. No, kombajn píše, v USA to bude velký špatný, nakažených tam mají víc a už umírají. A já si myslím, Totiž, že Evropa má obecně lepší zdravotní systém. Tady Dana Žižková píše, když na YouTube nejde zvuk, zvuk, zvuk. To není možný, protože mě všichni slyší. Myslím, že by mělo všechno v pořádku. Mělo by stačit zesily telefon možná. Nebo zesily to zařízení. No, combine píše mimo Velké Británie. To si myslím taky. Jakože zdravotnický systém ve Velké Británii. To jsem taky slyšel, že je to jako docela, docela hrozný. Nejde 1080, zase, to je divný. V uh, Americe to asi bude velký špatný a dost možná to samozřejmě pocítí ty trhy. A v okamžiku, kdy to pocítí trhy, tak to zřejmě pocítí i Bitcoin. A uh, tam by se potom naplnilo to, co říká Dominik, uh, že to prostě půjde níž, nebo on nedává žádné předpovědi. On prostě nám říkal, že můžeme vidět jako zhoršení té situace i na Bitcoinu. A zase, naložte s tou informací, jak vy potřebujete. Musíte se zařídit vy. Chcete to teďka prodávat? Já vám nebudu nic zradit. Já vám řeknu, co udělám já, já neprodám nic. Já to žádným velrybám. To, to může být prostě. Oni toho prostě můžou využít k tomu, aby to prostě skoupili. A já prostě tomu dlouhodobě věřím a nic jim neprodám. Neprodám jim nic. A, a to je právě ta otázka, třeba i pro nějaký tradery, jestli teďka třeba nezamíkat nějaký zisk. A nepoučit jste se z té situace? No jo, možná jo, možná jo, ale ne pro mě. Já to nebudu riskovat. Protože zaprvé, zaprvé opakuju, že tohle za mě, za mě z mýho pohledu, byla kapitulace. A nemusím mít pravdu. To tady klidně může prostě jako skonsolidovat a rupnout pod to. To můžeme vidět během dalšího týdne při té zhoršené situaci. Může být. Mm, mm, no, no, no. Johnny jsme tak, posíla 50 korun. Johnny, zdravím tě, buďme hlavně všichni v pohodě, všechno zvládneme. Přesně tak, já jsem taky pozitivní, jakože mám se z toho nějak hroutit. Prostě situace je taková, jaká je, je trochu nahovno. ale z toho můžeme výjít, ne? Jako jo, kapitulace, ale korona je black swan. Souhlasím, souhlasím. A teď se podle toho každý může zařídit. Jestli máte pocit, že to bude níž... Můžete to tady teďka prodat a koupit doleníž levněji? Můžete. Uh, pokud je to vaše strategie. Moje strategie to není. Já to prostě prohodluju, celou tu situaci. Protože klidně těch 3800 mohlo být prostě dno. Já poslední to, co, je, poslední to, co chci, je uh, někomu radit, co, jako co má obchodovat. Já, já jsem od začátku se vlastně snažil ten bitcoin nějak vyjasnit, a proč si myslím, že má jako fundamentální smysl do budoucna. A myslím si, že on se mimochodem ještě ukáže. Když se budeme bavit do těch, přesně tak tak tady píše, prodávání je risk maximálně dokoupit. To je v podstatě strategie, kterou já mám nejradši. Držet všechno, co mám a případně, když vidím pěknou příležitost, že mi to kleslo, tak přikoupím. To To je prostě podle mě úplně nejvíc easy. Proto je docela dobrý mít vždycky jako nějaký kapital, který do toho můžete vložit. Proto je dobrý ten dollar cost averaging. Jo? prostě Nakupování se do toho postupně. Já třeba mám, já mám průměrnou nákupku bitcoinu 4800 dolarů. Tak, tak jak jsem postupně nakupoval nějaké části bitcoinu, tak jsem si zprůměroval cenu na 4 800. Čili pro mě tam třeba momentálně Uh, pro mě tam momentálně není ani žádná velká motivace vlastně přikupovat, protože já jsem nad svou průměrnou nákupkou. Takže já jsem, já jsem vlastně v pohodě, já jsem, já jsem na Bitcoinu v plusu. Bylo by rozumný na deset a půl prodat něco a alokovat nějaký zisky. Asi jo, ale já neumím trefovat ty stropy. Jo? Já nejsem trader, já jsem hodler, já všechno prohodluju. A to se pomaličku dostávám k tomu tématu, jestli je lepší hodl nebo training. A já bych chtěl říct, že jestli si pamatujete, já jsem v nějakém videu říkal, že Andrej Kalvoda tam měl nakreslený a jak on to měl... (hým) On už, když jsme byli někde tady nahoře, tak on říkal, že ten test, že že ten graf nemá otestovaný vlastně tyhle ty úrovně a nemá otestovaný ani tyhle ty úrovně a že dřív nebo později si pro ně dojde. A to, to nebyla vůbec na stole nějaký Black Swan event. A já mu za to chci dát tady kredit, protože jsem řekl, že to udělám, protože na ty úrovni, o kterých on mluvil, ať už ty spodní nebo ty horní, tak to tam prostě došlo. Takže v tomhle ti můžou být dobří, že tam ty scénáře mají a skutečně, akorát prostě on to říkal už někdy v létě, vlastně trval půl roku, než se to stalo. A, čili, já je tady někde mám všechny. Andrej Kalvoda, Blockspace. Uh, borec, který to tradingu rozumí a je to jeden z lidí, pokud to chcete tradovat, tak je to jeden z lidí, kterého já respektuju a uznávám, co se týče tradingu, ať to sám netraduju Kuba Kralovanský, to sami. sleduju taky jeho, analýzy, taky jeho analýzy taky vám prostě neberte si z mých videí ten příklad, nebo jako netrad... rozhodně podle mě netradujte, nejhlubí to určitě ne já, já analyzuju graf jenom, protože mě to baví, a může to být pro vás nějak, nějaký další dílek, třeba do skládačky. Podívejte se, co říká Kuba. A samozřejmě se t- můžete dívat i na to, co říkají Eliotky, nebo teorie Eliotových vln, kterou dělá Golden Pocket. Přátelé, aby bylo jasno, s nikým z nich nejsem v kontaktu ve smyslu, že mi tady zaplatili nějaký peníze, abych o nich mluvil. Ne, to jsou tři tradři nebo traderské skupiny, který, nebo Golden Pocket je skupina, jsou to dva. Sleduju je, mám to rád, a ani takto to toho netrajduju. A pokud vy to chcete tradovat, tak byste měli začít tím podle mě, že budete třeba sledovat všechny tři tady ty zdroje, co jsem vám teďka uvedl. Podíváte se, co vám vyhovuje. A třeba se zkusíte od nich něco naučit. Případně si o nich lidi můžete zaplatit nějaký kurz. To není žádný affiliate, není žádná. To jsou borci, kteří jsou mě sympatičtí, se, tady má, se, tady má, se tady má jsem si třeba psal, ale na žádným myšlinku jsme se tady nemluvili. To je čistě prostě moje já vám chci říct, že u mě se naučíte jenom jednu věc a to je hodlování, jo? držet to a další věc je, že třeba i Golden Pocket mají vlastně analýzu vydanou kde mají obrovský triangle nakreslený už za začátku roku a oni předpokládali že by se taková věc mohla stát že by to mohlo na těch 5000 dojít já vám to ukážu, jak to tam zhruba mají já si to teďka úplně nevybavuji, jak oni tu trendovku mají nakreslenou Jak oni to tam mají? Ty vole, proč to nejde smazat? No to je jedno, to nebudu teda, aha, jasně, už to chápu. Oni tam mají, myslím, na logu, Mají něco takového jako obrovského. A tu trendovku mají položenou nějak takto? Ne. Jak to tam mají? No hele. Oni tu analýzu mají na, na kanálu zraloucí sobě, myslím, tak se na to můžete podívat. Nicméně. Ten Marek to tam fakt kreslil už v lednu. A měl to tam nakreslený s tou vlnou, že měla dojít někam sem a fakt mu tam došla a to ještě nebyl vůbec ve hře žádnej Black Swan Events jako s koronou a zajímavý bylo že on říkal ten Marek, že on se skoro nedívá na fundament že se vůbec moc nedívá na to, co se děje ve světě události, jestli tam někde něco tweetnul, jestli tam někdo něco napsal jestli jestli korona on říká všechno je v grafu to je strašně jako zajímavý pohled který jsem eh, před dvouma rokama bych vám řekl že to je prostě plný nesmysl že přece to jako závisí na tom, co se děje ve světě a tak on říká. Já to skoro, podívejte se na ty videa, jakože je to určitě dobrý zdroj další. On říká já to um, já si myslím, že všechno je v grafu. jo. Často se říká, to říká spousta traderů, v grafu jsou novinky včerejší, dnešní i zítřejší. Jako je to trošku pro mě taková černá magie, ale já skutečně nedokážu popřít to, že bych Prostě podle mě technická analýza prostě funguje. Jo? Akorát musíte s ní umět jako pracovat a pokud to obchodujete, tak je to vždycky o tom, že si tam nastavíte nějaký smysluplný pozice, kam si myslíte, že by to mohlo jít a v okamžiku, kdy vám to breakne na opačnou stranu, tak tam musí být stoplost, aby, aby se to prostě pokrylo. Ale pořád je to prostě pro mě věc, kterou má smysl dělat věnovacejí, studovat jí A a pak, pak to může třeba vydělávat peníze. Ale jako já obecně vám to prostě... Není to, není to ten můj mindset. Není to, já to prostě neobchoduju. Já, přijde mi to fakt jako nejjednodušší. Prostě já to neobchoduju. Já si to koupím a držím to. A budu to držet až na nulu. A tam to nedoleze. Čau kici, zdraví Vašek a Ruda. Okay. Všichni, si budou se doma a, a bát se o peníze, budou hledat, ale šanci na tom Bitcoin se stavit víc lidem. Jo, he, je. to je možný. Erik te- Štětina píše, že neexistuje žádný vědecký důkaz, že te- technická analýza funguje. No, ale mně přijde, že stejně tak neexistuje žádný vědecký důkaz, že nefunguje. E- Přiznávám se, že když to z hodiny na hodinu růblom, tak jsem se málem posral. No, jakože. Yeah. No, kámo, to je Bitcoin prostě. On tohle to dělá. Tak to s ním je. Jak by to mohlo dojít na nulu, když ho dleři neprodají? No, přesně tak. Přesně tak. jo, 867 lidí, tak to je, přátelé, rekord. To dělá to studio, to vám říkám. A já se chci ještě... Co se, týče, co se týče celkově trhu samozřejmě, když se na to podíváte, tak je to katastrofa všechno, že jo? Bitcoin za, za poslední týden minus 37%, Ethereum 43%. Tam je mimochodem strašný průsev, se stal s MakerDAO, jo. To, 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 to tady mám taky jako téma, k tomu se dostaneme ještě. No, hele, zajímavá situace. Kombajné. Když se ptáte, kicome, co kicome jestli dám dneska 900 lidí hele, já už, nedělám, už nedávám žádné predikce ani na počet lidí na streamu ale jo, pojďme, pojďme na 900, přitáhněte další kámoše přátelé pokud by vás mohlo něco pod, uh, poprosit abyste podpořili tento kanál prosím, lajkněte mi tohleto video našupejte tam ty lajky, děkuju A se podívám, jestli lajkujete jestli tady dám přehled Počet souběžných diváků 877, ok, to se mi líbí jenom 106, 132, pojďte ještě, aspoň dvě, dvě kila dáme. 174, nádhera, pojďme na dvě kila, pak vám dám pokoj. 217, děkuji přátelé, jste moc hodní. Já si tady vytáhnu nějaké svoje poznámky. Ještě k tomu aktuálnímu dění chci říct, že uh, považuji třeba ty současné nařízení vlády u nás jako, že jsou v pořádku. Myslím si, že to uchoupili docela dobře. Jasně jsem tam nějaký zmatený pohyby, ale docela do toho jako bušijou. A pokud se jim to povede jako nějak stabilizovat, ten, on ten počet výskytů jako roste relativně pomalu. Není to žádná hruza. Já jsem čekal, že to půjde dostovek. Ale zatím, zatím jako dobrý. Zatím to není taková hruza. A myslím si, že pokud se jim to povede jako nějak stabilizovat, tak já nejsem žádný velký fanoušek této vlády, určitě ne. Ani nejsem žádný velký kámoš jako s Babišem, ale. Zatím za mě si stojí docela dobře. A myslím si, že když se mu to povede trochu stabilizovat, že z toho vyjde jako vítěz, a že, to, že toho bude jako v budoucnosti využívat jako že to jako premiér jako zvládl. Já si. Fakt, fakt nejsem velký fanoušek té vlády. Já mohl bych je tady jako kritizovat, ale mám pocit, že. hele. Sem tam je to tak a onák a jasně, roušky měli objednat dřív a tak dále, ale prostě oni to taky, nemají, ne, taky to nemají jednoduchý. A jako ten Adam Vojtěch, ten minister zdravotnictví, ty vole, jako nezávidí mu to ani trošku. Jako já bych byl postaraný ty voláš na zádech. Kámo, vždycky skoro nikoho netestují, proto to neroste. He, no hele, jo, to asi jo, no. A... Ale stejně mám, stejně mám pocit, že, že to... Nezládá, pr- ok, tak já mám zase nějaké staré informace já jsem měl fakt pocit, pravda je, že když netestuju, tak nemůžu vědět, kolik jich je, no ach jo v lednu řekli, že mají milion roušek na skladě v březnu, vlekutají, že je objednají ok, hele já jsem měl dobře, dobře beru, v tom, případě, v tom případě na mě zapůsobilo asi to, že měl jsem pocit i z médií, že, to, že ta situace takhle, mám pocit, že ta situace jinde je horší já jsem chtěl totiž říct jednu, za jako kdyby, já jsem, začal jsem to, to komentovat kvůli tomu, že jsem dneska slyšel stream uh, Ivan on Tech, kde on říkal, že ve Švédsku zvolili úplně jiný přístup. Tam nebude žádná karanténa, oni prostě chcou udělat úplnej opak, oni prostě chcou, aby to dostali všichni co nejdřív a aby vznikla nějaká jako uh, všeobecná imunita. A jak on to přesně pojmenovávají. A tohle chtějí udělat jak ve Švédsku uh, Jo, ok. Tohle jsou udělat jak ve Švédsku, tak v Británii, že to prostě nechají proběhnout. A můj anonym klasický posílá postupku Děkuju tě, kámo. A to mně přijde nejděsivější je, že centrální banky natisknou hromadu nových peněz. K tomu se dostanu dneska určitě. A Oni to chcou prostě nechat nějak proběhnout, jak v tom Švédsku, tak v té Británii. To jsem jako zvědavý, jak tohle to dopadne, protože zrovna u nich, zrovna třeba v té Británii, si myslím, že to povede prostě ke zhroucení toho zdravotního systému. Jako, Jasně. Já bych mohl fakt, jako je tady kritizovat a, tak a mohl říkat, že to jako nezvládají, ale mám pocit, že je to prostě lepší než jinde. Jako mám pocit, že je to fakt lepší než jinde. Je to určitě lepší než v té Itálii, zatím, jo. Ale uvidíme, no. Uvidíme v následujících jako 14 dnech. Mm. Ahoj, když trošku off topic streamu, ale chtěl by se ptát nejlépe nakupovat Crypto Minicon, má jsme poplatky kolem 2%, což je fakt dost díky za odpověď. PSK tvorba. Děkuju. Uh, někdo nakupuje... Crypto Hunters jistovku, stovku, moc děkuju. Někdo nakupuje někdo nakupuje třeba na CoinMate, kde jsou poslední, ale pár dní je tam tam problém s likviditou, takže CoinMate to je česká burza, SimpleCoin taky mají, ty, ty malý směnády mají momentálně problémy s likviditou, protože se to tam jako vykoupilo, nebo nevím, jo, nevím. Ale pokud chceš ušetřit na Coinbase, tak lepší je Coinbase Pro, já na to mám video, jmenuje se, jak ušetřit při nákupu kryptoměn, je to myslím 37, nebo 34, nevím. A pořád, pořád, jako já Coinbase, použi- Coinbase Pro používám pořád. OK, hele, nechci, nechci řešit politiku, nechci řešit politiku, a nebudu řešit politiku. Chtěl jsem jenom říct, že si myslím obecně, že, stoj, že si na tom stojíme v celku dobře, že to mohlo být daleko horší. A uvidíme, uvidíme jak dopadnou ti švéti a angláni. To jsem jako zveduje, jak tam to dopadne. Oni fakt prostě řekli, že počítají s tím, že to stejně dostanou víceméně všichni, tak ať se to jakože odbíde. Jako to bude, to je. Třeba, třeba jim to vyjde. Třeba je to dobrá strategie. A hlavně to teda jako docela dobrý experiment, tady jako můžeme sledovat. Uh, to je vertikální myšička, vidíte, jo, jo uh, je to Logitech. Logitech, já si kupuju skoro všechny, skoro všechny myšky a klávesnice od Logitech, nebo myšky hlavně, od Logitech, protože jsou dobrý, vždycky mi drželi jako leta. Tahle má interní baterku, napojíš to, na se nabije. Uh, Já bych chtěl říct ještě jednu věc, že to samozřejmě ve Spojených státech byl vyhlášený stav nouze o víkendu, jo, v momentu tady mám jako vtipnej, jak se pořád všude říká, říká, že byste měli, i Trumpovi vlastně doporučili, že bys měl vyhýbat jako kontaktu a nepodávat si ruce, nedotýkat se jako nějakých stejných míst a tak. Tak se můžeme podívat, jak to zvládá chlapec. No, Nemůžeme se to se vole. Ještě jednou to zkusíme. Nepodávat ruce, nedotýkat se na ste- to, Tohle je mimochodem přímo z té tiskovky, kde jako říkal, kde, kde zaváděli tu... Uh, kde zaváděli ten nouzový stav. A teď jako oni jsou jim je všem třeba přes 60, přes 70, že? Aby to jako neodskákali ti kluci. No. E, děje se jedna věc. Tisknou se prachy. Nebo takhle. To by mě teďka dal Dominik Storukl jako pohlavek, protože žádný peníze se jako fakticky netisknou. Jako nejsou to peníze nejsou to ty peníze, ale je to nějaká likvidita. Jo. FED, americká centrální banka, už řekla, že bude pouštět 1,5 bilionu dolarů. Tady je trilion, ale my máme ty jednotky jinak, takže je to je, je, z našeho pohledu jsou to biliony. 1,5 bilionu na to, aby pomohli těm různým institucím, bankám, všem, všemu možnému prostě to budou stimulovat. Nahážou těm primary dealers, tak, tak jak o tom mluvil Ludvík Turek, prostě nahážou nějakou likviditu aby ty trhy prostě přestaly padat. Víceméně to sami ohlásila i Evropská centrální banka, která, myslím, řekla něco, že budou uvolňovat 120 miliard euro, taky kvantitativní uvolňování, to znamená zase, a to zase poteče do těch akcí, oni, oni se budou snažit zastavit ty pády. Děje se toho, děje se toho hodně jako zajímavého ve světě. V podstatě se spustilo jak naplno ty vrtulníkové peníze. Jo? že Oni se budou snažit prostě Uh, zastavit ten pruser. takže myslím, že i Austrálie, Hongkong bude rozdávat. Máme, máme nového patrona, Crypto Hunters, děkuji. Uh, Vrtolníkoví prachy se rozjíždí. Uh, v Hongkongu budou snad všem obyvatelům dávat nějakých 1200 dolarů. Austrálie taky bude stimulovat, ECB tiskne prachy, nebo ne, tiskne prachy, poskytuje likviditu. Ono se to takhle nesmí říkat, protože oni jakože nenatisknou peníze. To, to není tak, že by to přímo nateklo do té peněžní zásoby, ale objeví se tam nová likvidita, která obvykle teče právě do těch aktiv. Jo? A v tom právě začíná být jako velice důležitý. To by mohlo vlastně spoustu lidí přesvědčit o těch kvalitách kryptoměn, protože nikdo nikdy nedotiskne žádný další bitcoiny, bude jich jenom 21 milionů. To, že z nich teďka nějaká likvidita vytekla, je jedna věc. Ale i Mike Melony, i Mike Melony popisuje tu situaci, kdy v podstatě každá finanční krize nebo recese začíná tím, že napřed máte deflaci. Uh, ono totiž krvácelo i zlato. Když se podíváme na na to zlato, a já jsem byl posledních pár dnů kritizovaný, že to s tím vůbec jako srovnávám, ale podívejte se, ono v pátek dostávalo zase pokouřit, jo, z- zase vyteklo a to je k vody z toho zlata, jo, to jako vrátilo se někam na nějaký lednový úrovně, to jako, a teď se vlastně všichni ptají, je teda to zlato ten safe haven a je ten bitcoin safe haven, ale obvykle na začátku každé takovéhle recese, máte napřed deflaci nebo deflaci, Chybí likvidita a chybí likvidita hlavně pro ty, kteří mají nakoupený, no to je zase jedna z teorií, ale uh, oni mají různě nakoupený někde akcie a akci, akcioví fondy všelijaký. a zavolávám broker, že se blíží margin call. To znamená, že, by, že vás to zlikviduje, protože oni to mají nakoupené na páku, třeba na dvojnásobnou, na třínásobnou a teď to, jako, teď to všechno padá a v okamžiku, kdy to, tam jako, kdy to jako doteče na tu jejich úroveň, tak to zlikviduje. A oni to musí vyřešit tím, že vezmou likviditu někde jinde a strčí to, strčí to do, toho, do toho základu, aby je to nezlikvidovalo. A obvykle to začíná tím, že to vyteče z něčeho. Pegas posílá tři dolary v, te, v Tezosu. Děkuju. Obvykle to tím se to řeší tak. Odkud vezmete ty zisky? Odkud vezmete tu likviditu? Golden Pocket poslali pětistovku a nevím proč se to nezobrazilo, přátelé. zdravím vás, zrovna jsem, zrovna jsem Honzo o vás mluvil, že jestli lidi chcou tradeovat, tak nemůžou chodit ke mně, protože já jsem hodler. Uh, aha, já už to vidím. A je tady mám průser. CryptoGuru píše, ahoj, ahoj Jakube, osobně si myslím, že Bitcoin na tisíc dolarů nepůjde. Když se na to podíváme z hlediska těžby, tak to by znamenalo brutální vypnutí minerů a tím i pokles výkonu. Jo, a tak to se taky může stát, že jo, prostě. Kryptofan uh... Zlato je považované za safe haven, při Bitcoinu se ekonové zhodují, že v krizi bude padať, ľudia naopak doufají, že cena vydrží alebo bude stoupat. Uh... Toto... Je to skvělý test, samozřejmě pro ten Bitcoin, uvidíme, jak se bude chovat. Uh, pokud by padl nízko, tak to zase může být jako dobrá nákupní, nákupní příležitost. Co se, týče, co se týče toho zlata, uh, tak vidíte, že prostě jako, fakt jako padlo, dotklo se taky nějaké, nějakého svého dvěstě neního průměru. Třeba, třeba bude od té, chvíli, od té chvíli, to chvíli stoupat, to já nevím. Ale, skurník, uh, to jsem to chtěl říct s těma kryptoměnama a s tím, a s tím zlatem. Jo, takže. Odkud ti tradeři, když potřebují pokryt ty svoje, ty svoje průsmyky na těch burzách, napákovany, Oni musí vzít něco, na čem mají zisky. A jestliže jim zlato za nějakou dobu tady, třeba od roku 19, udělalo pěkné zisky, tak jasně, že to vezmou z, to, to z toho zlata. Nebo, nebo řekněme, že by ty zisky udělali třeba od ledna. Jo. Stejně tak se určitě spoustě těch fondů povedlo udělat zisky tady od ledna, kdy ten Bitcoin šel skoro o nějakých 40%, no tak prostě vzali tu likviditu z toho. Pozor, to není žádná, uh, to není žádný dogma, to je zase jenom jako jedna z teorií, ale Mike Melony to takhle popisuje i v těch svejch, Oni jsou, to jsou ty dokumenty o těch správných, o těch, o těch špatných penězích, o těch dobrých penězích, která je hlavně teda jako primárně o zlatu. A já si myslím, že zlatu se povede v budoucnosti dobře, a stejně tak Bitcoinu. Nakonec, nakonec. Snad. Akorát, že se bavíme o nějakém horizontu, který může být v letech. Jaký je rozdíl ve studiu teď oproti tomu, co tam bylo předtím? No tak kámo, můžu z něho streamovat, což předtím nešlo, protože se koupila ta streamovací karta. Bez té to prostě nešlo. Mrkní na ropu. Ta je taky pořád v háji, ne? Krudoil. Ne, rudoil. Dojl. No, ty vole, to je taky dobrá hitparáda, paráda, no. 33. Mm-mm. No, tak tam se, tam to jsem říkal, jednak se tam řeší, jednak, jednak je tam ta válka mezi Saudama, nebo jako obchodní válka mezi Saudama a, a Ruskem, plus samozřejmě bude snížený zájem, že jo, jako, vzhledem k tomu, že skoro všechny letadla máte na zemi a nelítají a nebudou lítat nějakou dobu, a, ale vidím, že Golden Pocket překonali Superchatové all time high, protože postupně naposilali dva litry. Děkuju. Děkuju Honzo. Já vás posunu. Superchat. E, e, e. Dobrý. Hmm. Tam bude snížen. myslím, že tam bude dlouhodobě nějaký snížený zájem. Ale tak co, já standardním komunitám co vám mám říct, že tomu nerozumím, že jo? Uh, Ještě jsem chtěl o něčem mluvit a zapomněl jsem o čem. Další důležitá věc u toho Bitcoinu, jak je možné, že on se propadl tak strašně strmě někam až na hodnoty typu jako 3800. Uh, vemte si ale jednu věc. Oni třeba zakázali teďka v Itálii a myslím i Španělsku, zakázali short selling, zakázali normálně shortovat akcie, protože se bojí prostě dalších propadů toho trhu, takže ano, můžete prodávat akcie, ale nesmíte je shortovat. Zakáže někdo shortování na bitcoinu? No nezakáže, že to je to neregulovaný. To za prvé, za další. To je 24-7, nikdo to, neza, nikdo to nezavře. Takže tam máte fakt, ten, ten trh je daleko čistější a prostě vymetá to nahoru dolů, protože to nikdo nereguluje. nereguluje. Teď bylo na Nasdaqu, se myslím stalo, nebo na Nise, byly takový výprodeje, že to normálně zastavili. Prostě ta burza řekla, borci, uklidníme se všichni, jste moc, jste moc tady divočité, a normálně to vypnuli a řekli, napřed si necháme trošku vychladnout hlavičky, a pak si do toho zaspustíme. To s Bitcoinem nikdo neudělá, jo? Takže on proto má prostě i takový jako masivní pohyby, protože prostě je, jako je to šílený, že jo? Ale já si myslím, že to je jako fair. Nebo je to vlastně správně. Další věc. Uh, mimochodem, myslím si...
1: Studio super.
0: Děkuju. Uh, myslím si, že... Ta cena teďka, současná, kolem pěti tisíc, je lákavá i pro nějaký lidi, kteří do toho předtím třeba jako nešli, nebo jako moc se o to nezajímali. Mě v minulým týdnu volali a psali tři nebo čtyři lidi z mého jako okolí, mých známých, kteří jako nic nic a teď je to najednou zajímá, protože jim ta cena prostě přijde lákavá. Jo? Jakože, hele, já jsem se na to díval a pořád to, a teď mě to jako přijde zajímavé. Takže mám pocit, že retail nakupuje. I když se podíváte na, na to, jak se nakupuje na Coinbase, tak nákupy tam v celku jsou. A ještě co se týče toho, jestli to je safe haven nebo není to safe haven, tak tady mám pár takových zajímavých tweetů. Andreas Antonopoulos psal, že jestli jsme chtěli instituciální investory a mainstreamovou adopci, tak takhle to, takhle to potom dopadne, <laughs> že oni prostě neznají ty principy toho světa, principy decentralizace a přišli to jenom tradeovat jako nějaký hodně volatilní asset a přidat trošku kořeníčka do svého portfolia a v okamžiku, kdy se jim to nelíbí, kdy jsou z toho nervózní a se mi ztratila myška, jo v okamžiku, kdy, kdy je to jako pro ně nekomfortní tak to pustí, prostě to prodají jako, jako horkej brambor. We don't. My to neděláme. My to neuděláme. A tím myslí nás jako hodlery, tu komunitu. Ano, já jsem s Andreasem. Já to prostě neprodám. Já to prostě neprodám. Další tweet zajímavý. Edward Snowden. Doporučuju dokument, který je možná trošku biased, takovej, nevím jestli je úplně... Nevím, jestli je úplně nestraný, ale na Netflixu je o, jmenuje se to přímo Snowden, myslím, uh, zajímavý a mrazilo mě v toho, z toho trochu v zádech. Tohle je první za dlouhou dobu, že to cítím tak, že bych si koupil nějaký bitcoin. Uh, ten propad byl moc paniky a skoro žádný důvod. A zase, to neříká, to neříká kicom, to říká Snowden,
1: jo.
0: Michal Celta posílá 99 korun. Uh, na co dnes vybíráme na Palinu nebo na Teslu kámo asi spíš na ty plinky nemám tady žádný nailed goal ale, ale něco pěkného s tím provedu <laughs> děkuju každopádně děkuju Michale to znamená, že hodleři vytvoří maximální hodnotu 4 až 5 tisíc zbytek jsou traderi to se nedá říct, to, to já nevím jo. ale samozřejmě, že na tom trhu jsou různé skupiny lidí jsou tam lidi, jako jsou ti hodleři kteří prostě neprodají nikdy a když se to pak sype tak jako já jsem jeden z těch a doufám, že je nás takových víc, že si prostě hodíme nohy na stůl a řekneme, tak to padá, no a co? Jako já to prostě neprodám. A to jsou ti lidi, co vytváří ty dna výš a výš a výš a proto je podle mě možná důležitější, se dívat na Bitcoin na jeho nejnižší ceny za ten rok, ne nejvyšší jo? a ty naštěstí zatím posouváme i když teda pokud posíláte počítáte ten knot dolů 3800, tak nejnižší cena minulý rok byla 3200 a zatím letos to máme 3800 ale ten knot dolů to je takový jako sporný, jo? Kdyby, kdybyste si vzali zavírací cenu, tak ta zavírací cena ten den bylo něco jako 5000, ale ok podívejte se, že já to fakt neprodám Prostě to, prostě to neprodám. Já ze ho nenechám vydrbávat. Takže to byl Snowden. Co, moment, co píšete? Já jsem přikoupil a byl to jeden z nejlevnějších dokupů, Pavel Kacálek. Jo? Za mě, za mě dobrý. Za mě jako super. Mimochodem, já jsem dneska a nechci vyvolávat vůbec žádnou paniku nebo něco takového. A když vidím, jak ten svět jako, jako trochu panikařil, a jak, jak lidi nakupovali si prostě, jak si nakupovali těstoviny mouku, tak mě napadlo. Tak mě tam tak napadlo, jestli nemůže přijít ještě právě nějaká obava o ten finanční systém, tak jak se to stalo třeba v Řecku, že se vám najednou začnou tvořit nějaký jako fronty u, banku, u, u, u bankomatu, že to je další fáze toho strachu, že může být prostě, budou peníze, bude hotovost, že si ti lidi začnou vybírat. A uh, protože zítra má být vlastně víceméně se spekuluje o tom, že se vyhlásí jako ta karanténa, která je taková zvláštní protože ta karanténa má být taková že do práce můžete můžete jezdit MHDčkem, takže to je tak jako napůl. No, abych to zkrátil uh, šel jsem si vybrat hotovost šel jsem si vybrat pro jistotu nějakou hotovost kdyby tam potom byly prostě nějaké fronty tak já nechci stát ve frontě s nějakýma lidma, s nějakýma kteří budou kašlat a smrkat šel jsem ale dneska tam nikdo nebyl a jak říkám, nechci vyvolávat nějakou paniku, ale zamyslete se nad tím, protože uh, ty peníze hey, hey. Slavomír Konvalika poslal 9 dolarů.
1: Pěkný studio, kvalitní obrazy, zvuk, dobrá práce.
0: Děkuji, Slavomíre. Uh, jo, vy nevidíte ledničku, vy jste, co jste přišli pozdě, za ledničku. Už svítí, ona vždycky zhasne potvora. Ty peníze, co máme v bance, Nejsou ani naše, že jo? To jsou té banky. A ona, když bude chtít, tak nám je prostě nedá. Ona nám jakože, my jsme ji v podstatě dali, ona nám je dluží. A tak je to myslím. Nevím, jestli to takhle je přesně napsané v zákoně nebo v těch podmínkách, ale takhle nějak to jako funguje. Ta banka, když nebude chtít, tak nám žádný peníze nedá. Nebo když nebude chtít, když bude nějaký průser. A my víme, že tam není dostateč, dostatek hotovosti pro všechny. Prostě tam není. A jak říkám, já nechci vyvolávat vůbec žádnou paniku. Jenom se zamyslete, když třeba půjdete zítra kolem bankomatu, jestli si nechcete pro jistotu vybrat nějakou hotovost. Třeba vás to napadne předtím, než to napadne všechny ostatní. A v, v ideálním případě se nic nestane. Žádná panika nebude a nikdo u žádných bankomatů stát nebude. Z největší pravděpodobností. Ale vy budete na takovou situaci připraveni. Je to podobný, když si ti lidi šli nakoupit tu mouku a těstoviny a byla to ta první vlna a spousta lidí se jim smálo. Takováhle věc se může opakovat i s tím bankovním systémem, protože opakuju, že to, co vidíte na telefonu, jsou jenom čísla. A já jsem si právě říkal, že by to spousta lidí teďka mohla pochopit, pokud by se to začalo nějak hroutit, ten systém. Protože rozjeli se vrtulníkovi peníze, začalo se prostě na lidi sypat prostě prachy, aby se stimulovaly ty trhy, aby se to nezhroutilo. A možná spousta lidí si uvědomí... A on byl dobrý dotaz na Discordu. Mm. Bankovky jsou nahono chytají se na ně virusy. Vítku, to je možná pravda, ale já jsem si tu hotovost vybral jenom proto, že jsem mu prostě uložil do obálky a schoval jsem si, já na to nechytám. Jinak, jinak poslal. Do, sebojí nesmí do, do lesa. sebojí
1: nesmí do lesa. BTC je luxusní obce zatím. Vyrozy přicházejí a odcházejí. Rodinka doma, všem držím palce.
0: Děkuju moc. Děti ještě ne, maminka už je doma, jezdíme teďka za dětma každý den. Čili, um, v Řecku neměli pojištění vkladu, pánové. Jo, přesně tak. Pojištění vkladu. Ty vole, pojištění vkladu. Pojištění vkladu bylo i na Kypru, pojištění vkladu bylo i v Řecku. Ve skutečnosti pak lidi stáli na ulici a prachy neměli vůbec žádný a pak se zavedla ještě daň na to, že kdo měl na účtu x peněz, tak 20% dolů. Prostě jako kryptolama. Na zdravě. Děkuju. Všechny ty účty byly pojištěny. A najednou si ti lidi uvědomili před těma bankomatama, že to nejsou jejich prachy. To jsou banky, to jsou peníze, to jsou peníze jardy, <laughs> to jsou peníze té banky. Uh, a ona když nechce, tak vám je prostě nedá. Protože ona je kolikrát ani nemá, že jo? Ona to nemá dostatek hotovosti. A jo, já taky nesnáším hotovost pla- placení tím. Ale představte si, že přijde. To jsou fakt jako úplně kri- krizový scénáře, ale my je z, z historie známe. Prostě třeba. Za týden může přijít, vyhla, na, na, může přijít Babiš nebo někdo řekne já nechci, aby kapitál opouštěl Českou republiku. Nebo já nechci, abyste si kupovali tohle. Já nechci, abyste si kupovali tohle. A klidně to může dopadnout tak, že prostě zakážou prostě bankovní transfery někam a pak zjistíte o čem ten bitcoin je, protože ten bitcoin jsou takzvaný mm, fuck you money. No, no, no. A to jsem nevěděl, Zdravím
1: co... Zdravím na Diky za dvou B o světu skvělá práce jen tak dál.
0: Děkuju Davide. Děku moc. A za 50 liber taky. A to tady jednou psal Elkim, který píše pro Alzu. Mi napsal, že mám, nebo to mi psal na stream ze standou, ať vysvětlím, proč jsou to takzvaný fuck you money. Protože když někdo řekne, že nemůžete dělat to a nemůžete dělat tohle s těma penězma, to řeknete fuck you, protože si s nima uděláte, co chcete. Ty jo, teď dostanu nějaký strajky určitě od, od YouTubeka za ty prostý slova v protože češtinu to podle mě neřeší. Prostě s tím Bitcoinem, i když stojí, i když stojí 5000 dolarů nebo kolik chce, mě nikdo nezakáže žádnou transakci za cokoliv. Jo? Já když si prostě budu chtít teďka koupit těstoviny, mouku nebo to poslat prostě do Ameriky, do Austrálie, jak to prostě udělám. U těch peněz, které jsou v bance, to jsou kritický scénáře, tady se zřejmě nestanou a já doufám, že se nestanou. Ale teoreticky, zvlášť když máte v republice nouzový stav, oni můžou dělat skoro všechno. Čili oni můžou prostě říct zítra. Neposíláme peníze ven, nemůžete si kupovat tohle, nebudete si kupovat elektroniku, protože něco... To se zřejmě nestane. Ale dobře z toho... Možná se to vysvětluje teďka líp tady v té kritické době, že si uvědomíte, že a ten stát třeba v tom nouzovém režimu může jako poměrně cokoliv a vám se to třeba nemusí líbit. Jo? Můžeš za ma do porodnice? Můžu, můžu. Zatím, zatím můžu, doufám, že to tak zůstane. Ještě pár dní by tam měly být. Martin Novák, nový patron, děkuji. Kryptofan hmm. tady, no. Přesně tak. Prostě, proto ten Bitcoin, a zlato teď dávají takový smysl, protože to jsou skutečně vaše peníze. To zlato, když máte fyzicky doma, tak, tak ho máte, je vaše. Když s ním ven, tak pokud vás nebudou prohledávat, tak rozumíte, tu aplikaci z banky vám vypnou, vypnou vám bankomaty, nemáte nic. Já neříkám, já neříkám že máte letět k bankomatu a vybrat hotovost. Vy si dělejte, co chcete, ale... Já jsem se pro jistotu připravil na nějaký kritický scénáře a vybral jsem si nějakou hotovost. A často je to takový, hele, když jsme, ale ten Bitcoin ještě nikdo nevníma jako peníze, s tím být je taky poslali do háje. A jo, možná tady místní obchodník, jo, ale já s ním můžu zaplatit různě na internetu a nakoupit za něho třeba něco jiného. Takže ten Bitcoin jsou skutečně moje peníze. A často se argumentuje tím, to zlato přece jenom, to, to zlato je něco je, že jo. To prostě to, když dáte tomu obchodníkovi, tak on si to vezme. Ale když se nad tím zamyslíte, ono by to asi fungovalo, On by si to tady, kdybych šel a nefungoval by ten systém, tak on by si to zlato vzal a fungovalo by to. Ale když se nad tím zamyslíte, jako, co on by s ním dělal? Mě jenom si oba dva, obě dvě ty strany si myslí, že to má hodnotu, ale v té krizi, nebo kdyby byl nějaký post stav, vy to zlato nesníte, nenapijete se ho, ani do zbraně ho nenabijete, to je prostě kus šutru. A je to jenom o tom, že ta druhá strana věří, že to má cenu. Jo? Začnete o těch penězích přemýšlet zase trošku jinak. Ale přece v okamžiku, kdy máte takovýhle, kdyby byl nějaký fakt kritický stav, tak nejdůležitější jsou prostě potraviny, voda, to je jasný. A potom samozřejmě možná i zbraně, protože tím si to jako obstaráte, ale nechci vyvolávat žádný násilnosti nebo něco takového, jenom o tom mluvím jako nějak obecně. A pak se pak na tím začnete přemýšlet úplně jinak a řeknete si, jo ale tak to zlato by asi někdo vzal, ale proč by si ho vzal? Jenom protože by věděl, že ho zase někde smění a najednou si řeknete, co by s tím zlatem vlastně kdo dělal? No můžete z něho dělat šperky. Zajímá někdo někoho v nějakém postapokalyptickém světě nějaký šperky a doporučuji, podívejte se na MedMexe, co tam mělo největší cenu. Voda, jídlo a ten benzín, že jo? protože tím se tam prostě dopravovali. Co píšíte na moje postapokalyptický keci? Hmm, taky mám doma hotovost, přiznávám se. Pro jistotu, rozumíš, já doufám, že ho nikdy nepoužiju a doufám, že za měsíc, dva ju ponesu zpátky do toho vkladomatu, či jak se to jmenuje, a pošlu to zpátky na účet, jo? A nevybral jsem všechno ani náhodou, jenom prostě jako rozumíte, pro jistotu, pro jistotu. V postapu se platí municí no jo. Kdo bude v kritickém stavu potvrzovat transakce bitcoinu? Hele, to je právě na tom dobrý. Vždycky se někdo najde, protože ten kritický stav nemáš obvykle na té planetě všude, ale nějací těžaři, prostě, kteří to mají rozjetý v Číně, ve Venezuele a mají z toho nějaký jako bitcoiny, oni to prostě provozovat budou. Kryptofan píše, že má hotovost vždycky, karta ma neplatí. Lidí krize naučí. Já si totiž myslím, že. A to je poslední vlastně tweet, který jsem tady měl nachystaný. Já si zavřu toho Antonopoluse a Snowdena. A Eric Horystaj psal, to je ten, co má Shape ShapeShift. Ne, Bitcoin neselhal nese jako uložiště hodnoty a není mrtvej kvůli tomu, že měl jako hodně blbý den. Ethereum a DeFi taky nejsou mrtví, protože měli super blbý den a v následujících měsících ukážou světu, Uh, co znamená antifragilita no, jak se to překládá prostě ty peníze jsou nejsou manipulovatelný a uh, nikdo tam nic nedotiskne zvláště do bitcoinu u toho, toho Ethereum se týka ten Pruser s tím MakerDAO k tomu se taky ještě dostanu třeba je hodin vůbec ty jo co bude až nám vip vypne internet to není tak jednoduchý fragil je křehký jo tak Rozumíš? Antifragilní, nekřehké, takže tvrd, to jako tvrdý peníze. Já vás klamu, budeme platit i Litecoinem. Nebo ne, platit Litecoinem. Může být, může být. Vrtulníkové peníze budou a peníze budou až vytištěné peníze připíšou na účty lidem a ne bankám, jo. To poskytování té likvidity je trošku něco ještěnýho, to jsem neřekl úplně správně, to je pravda. Vrtulníkové peníze obvykle jsou takový, že třeba by mohlo přijít časem na řízení vlády, hele, potřebujeme, abyste všichni měli účet, protože když budete mít všichni účet, tak dostanete jednorázové injekci 10 tisíc korun. <hým> Super, všichni dostanou 10 tisíc korun a a budeme se mít všichni líp, jenže ve výsledku dochází jenom k naředění té, té zásoby a tím pádem ve výsledku se všechno zdraží. Jo? Ono vždycky, tyhle ty věci fungují krátkodobě a to je to, co se stalo v tom Hongkongu, že začali vlastně všem na účty normálně posílat peníze a to se a tím jak tu ekonomiku a ty si krátkodobě řeknete, je, to je super, já jsem dostal nějaký peníze, jenže ono se to, jako, on, to rozprostří z té ekonomice a se to. Takže Erika můžu taky zavřít. Tohle taky. A ještě další komentář, ještě tady mám, jestli pořád platí stock to flow, ke kterýmu je spousta lidí skeptická. Plan B, který ho vymyslel, říká, že pořád platí a že když se na něho tady podíváme, tak ta současná tečka, tady tohleto, je vlastně jenom lehce pod tím modelem. Takže A pořád se to drží v v těch tzv. bands, v těch, v těch hranicích nebo v těch okrajích. A něco takového známe i z historie, kdy tady prostě tu cenu máte taky těžce pod tím modelem a tady zase jí máte těžce nad tím modelem. Jo. Takže on říká, že se zatím nemusíme bát, že Stock to Flow funguje. Uh, já, bych, já bych si hrozně přál, aby to fungovalo, jo. ale jestli to funguje nebo ne, to zase ukáže až čas. Můžeme se podívat mimochodem na mm, luk into Bitcoin, to je ten aktivní model, který by měl snad fungovat. On vždycky dlouho trvá, než nalouduje. Když si dáte login into Bitcoin, tak tam máte živej ten stock to flow model. No tady to teda vypadá trochu černěji. Se dá nějak zvětšit tady, že? A tak vidíte, že ty tečky, ty denní, ty denní vlastně zavírací ceny jsou tady jsme pod tím modelem, ale stejně tak jsme prostě v lednu byli jako nad ním, a nebo ne, v létě jsme byli hodně nad ním a předtím minulý rok zase hodně pod ním, takže jako proč ne, proč ne, jako je to jedna z věcí, kterou se jako můžeme utěšovat, respektive je to takový naše hopium, že jo. Jestli, jestli platí s tu zjistíme až za rok, no, možná i za rok a půl uvidíme. Kryptofan uh, opět, já tomu stock tu to nerozumím a ani mě to velmi nezajímá, to jde mimo mě. Jo, uh, třeba tě to kámu začne zajímat, až to fakt začne fungovat, protože pokud by to fungovalo, tak to znamená, že Bitcoin je asi za 6 let asi na milionu dolarů, ale momentálně to tak úplně nevypadá. Kdyby Bitcoin spadl na 3000 a pak přišel halvin, tak to bude průšvih, ne? Uh, ne, o tom se často mluví ta profitabilita u těch minerů. Nechci to tady dneska rozebírat. Já jsem natočil teďka o víkendu video, které vyšlo na E15. Už tam je. Je v té, je, je takzvaně za paywallem. Já se podíváme, jestli to tam je vidět. To znamená, musí, musíte mít tu prémiovku, abyste si to mohli pustit. E15 kryptoměným. Kicom, co by se muselo stát, aby Bitcoin umřel? No, Honza k tomu vždycky dá takový uh, apokalyptický, jako název, nebo tak, ale ne, nemusíte se bát. Já tam vysvětluju to, že by se taková věc neměla stát, to je takzvaná spirála smrti, jestli se to vyplatí těžařům, ale už vám teďka můžu říct, že podle mě neexistuje žádná cena, na které by měl Bitcoin umřít kvůli tomu, jak je to vymýšlený a navržený. To video u mě na kanálu vyjde někdy třeba příští pátek já vám umožněný to během, během týdne prostě zveřejnit u sebe. Takže, jestli to chcete vidět, musíte mít prostě prémiovku na 15. Pokud vydržíte do pátku nebo do soboty, tak to vyjde u mě. Ale v podstatě jde o to, že díky tomu, jak Bitcoin funguje a sniži, zvětšuje se a snižuje se složitost těžby, tak v podstatě neexistuje žádná cena, kde se to jako nevyplatí. Ono se to vždycky někomu vyplatí. Uvědomte si, že na začátku to v podstatě je těžili jenom Halfiny a Satoshi pokud to není jeden člověk, to my nevíme, nebo někdo jiný prostě. A u nás svého času to těžil třeba Marek Palatinus a to ten bitcoin nestál skoro, to bylo směšný, to se bavíme v desítkách dolarů, to stalo 10-20 dolarů za jeden bitcoin a těžili to. Jak to, že se jim to vyplatilo? No vyplatilo, ono se to vždycky někomu vyplatí, protože složitost. A to vysvětuju v tom videu. Nemusíte mít strach, nebo já, já rozhodně nemám. Hm. <laughs> Ivoš píše, já počkám, než se to zobrazí na obrazovce. A. Uh, OK. Kombajn, já si kdysi natěžil 0,800 Bitcoinu, ale prodal jsem příli, příliš brzo. No, díška, měl, měl zhodlovat. No, no, no! Ivo stále píše, studio už máme, teď ještě založit ten klub retardovaných Prostěvi, konečně bych měl kam chodit. Dobře. Hele, možná udělám nějaký sraz, no. minimálně třeba v Prostěvi, ale určitě ne teďka. Ivo, teď není dobrá doba na srazi. Tohle jsem řešil. No, MakerDAO. MakerDAO. To jsem tady uh, mluvil o těch DeFi službách. MakerDAO má za sebou strašný průsér, Pojďme se podívat na, na to, co, co píšou na ALZE. Definitivní konec dal zvažuje shutdown. Čtenářům naší rubriky asi není zapotřebí rekapitulovat vývoj posledních dní. Krev zkrátka teče napříč trhy. Ethereum zažilo svůj nejhorší den v historii, když se během jediného dne propadlo ze 190 na 98 dolarů, to znamená skoro 50 a takto masivní a rychlý propad měl a ještě bude mít své konsekvence v tzv. DeFi službách, které pracují s Ethereum co by k zajištěním stablecoinů, půjček a derivátů. Více o DeFi čtete v našem článku DeFi Financial System 2.0. Jedním z dopadů je, že v lajkový DeFi projekt MakerDAO nyní zvažuje takzvaný emergency shutdown, to znamená chtějí to vypnout. To je z rozpuštění svého systému a vyplacení všech vkladů v Ethereum. V uplynulých dnech se totiž stalo následující. S počátkem velkého propadu začala být síť v Ethereum zahlcená, lidé chtěli prodávat, zavírat pákové pozice a splácet půjčky, poplatky za transakce šly rekordně nahoru. Některé dluhové pozice v rámci MakerDAO se dostaly pod nutnou úroveň zajištění. Dle protokolu má být stablecoinová půjčka zajištěna minimálně hodnotě 150%. Vůli zalcení se ně nestili obchodní roboti tyto pozice likvidovat a ty se dostaly až pod 100% zajištění. Někteří uživatelé přišli o veškeré zajištění. Nezajištěné půjčky mají nyní hodnotu okolo 4 milionů dolarů. MakerDAO má nyní dvě možnosti. Buď to budou postupně tisknout governance token, Maker, to je ten Maker, to se prodává třeba i na Coinbase, jakási digitální akcie projektu a uhradí nezajištěné půjčky prodejem tokenů, To znamená, v podstatě udělá jako inflaci, jo, jakože monetární inflaci. Prostě do toho pustí další tokeny, natisknou to, což je teda podle mě strašný pruser, A nebo systém rozpustí. V případě rozpuštění má každý Stablecoin nárok na vyplacení Ethereum v hodnotě 1 dolar. O dalších krocích panuje debata na oficiálním fóru. A tak končí naše komédie, zlo prohrává a dobro žije. Ne přátelé, já jsem tady o o tom DeFi mluvil a některé věci se mi hodně líbily, ale bylo se mi i MakerDAO, ale říkal jsem jednu věc, že neinvestuju do těch konkrétních projektů, že si radši koupím ten token, který jako to celý zajišťuje, nebo tu síť a to je Ethereum. A ano, já jsem akumuloval a dál ještě akumuluju trošku Etherea, a přikládám si jako další pozice, protože tam se prostě může stát u těch projektů, že se vám stane takovýhle průsled, jako se stal na tom Makeru. Ten Maker totiž, já jsem o tom tady mluvil, ale on vlastně, vy tam máte ten stablecoin DAI, který odpovídá jednomu dolaru, ale je zajištěný etherem. Vy tam prostě musíte jednodat nějaký ethery. Třeba řekněme, že Ethereum stojí 150 dolarů, jakože dneska asi úplně ne. Kolik stojí Ethereum? 124. Tak jo, tak 124. A za to Ethereum byste měli dostat kdyby 124 těch dajů. Ve skutečnosti tam toho musíte doníst víc, asi 150%, takže nějakých třeba kolik. 180, jeden na půl Etheru dostanete 180 dajů, to je jedno. Tam se to nepočítá s jednou věcí, nebo nepočítá. Prostě když to takhle začne dumpovat, tak tam najednou chybí ten kolaterál, to zajištění. Takže vy tam prostě musíte nosit další Ethery, jinak vás zlikvidujou. A to se stalo, no. A některé ty pozice byly zlikvidované jako kompletně. Takže jako velkolepý pruser. A já jsem, do, jsem docela rád, že jsem žádný maker neměl. A že jsem kupoval jenom to Ethereum. No a asi na maker dao nemusím točit video, protože nebo počkáme, co s ním bude, ale momentálně vypadá asi jako dost blbě. Přátelé, se já se vysprkám. Já mám totiž korona rýmu. Ne, Já mám fakt jako, ty já kam teďka vlezu, tak se na mě dívají blbě, protože já mám fakt rýmu celou zimu. A teď vždycky někam přijdu, začnu smrkat ty vole, rozumíte, jsem úplně odepsaný člověk. Ale já mimochodem já mám vždycky rýmu a i z toho, jak si daj, dávám to studený pivko, tak mě se hned sputno, no, to jedno, to nebudem rozebírat prostě. A proto si dolíhlu pivo. Přátelé, co píšete? Tak no z roušku, Je, to bych měl, kámo, no, jenže. No, dívej se, já stejně nikam nechodím. Já stejně nikam nechodím. Já stejně chodím, chodím do té nemocnice, kde mě stejně okamžitě ve vchodu jako měří teplotu a pak s nikým nepřicházím do kontaktu. Až teda jako na svoje děti, no. Takže nevím, jestli bych měl na ty děti. Hmm. Si tam vyžádám nějakou roušku přímo v té nemocnici. Jo, jo. Na ty malý. Já řeknu té nemocnici a nějakou dají, ale to je takový, víš to je takový blbý prostě. Nebo jako, ale jo, máš pravdu. Nemám dvě holky, mám holku a kluka. Ale ono naštěstí teda ještě u těch dětí je to tak, že na ně to naštěstí neleze. To, to jsme si tady vlastně jako vykládali taky. Já, když jsme bacha, říkáš slovo naka. Já vím, já vím. A já mám pocit, že je to zase tak, jako že, že český kanály neanalizujou. A nejhorším já v nejhorším dostanu demonetizaci a to není tak důležitý. Můžeš smrkat do roušky, do mají Jo, tak kámo, to si nechte vykládat, jak jsem byl u porodu, to vám teda někdy povím, možná celý, ale jenom jsem vám chci říct, že jsem, jsem byl u porodu a měl jsem tu roušku, tam, tam máte roušku, tam máte všechno a jak jsem byl z toho dojatý, tak jsem to celý samozřejmě probrečel a ty vole, měl jsem nasmrkany v té roušce, takže když jsem odcházel, tak jsem to rovnou hodil takhle do biologického odpadu, protože... No já jsem řval, prostě já jsem hrozný měkký, takže prostě mě to jako dojímalo, no. Když to... Nic, to je jedno. Jindy. Čili. Jo, Klotas, oni už jsou na světě. Já už mám... No tak narodili se trošku dřív samozřejmě, ale už jsou... Já se dojímám furt, no. Uh, v úterý to bude? V úterý už to bude 14 dní? Jo, no, nebo týden, ježišmarja, Maria, teďka nevím, jak dlouho tam jezdím. Co, co je za den? Už to bude 14 dní, že jo, v úterý? Ty jo. Uh, OK, takže to jsme taky probrali, MakerDAO. A já jsem, mně se ten projekt jako líbil, já jsem tomu fandil. A a Kryptofan tady psal, bacha na to, to zajištění tím, tím etherem nedává smysl, protože až to rupne ta cena dolů, tak to může být hrozný pruser. Je to tak? Stalo se to? Hmm. Čili, co jsem ještě neprobral? Hmm. No, ano, uh, takhle. Propadly na těch trzích, že se chci vrátit k tomu, že, že se vysypal ten bitcoin, že se vysypalo to zlato, je taky kvůli tomu, že všichni jsou momentálně jako cash. Jednak se teda bojí, chcou prachy, proto, protože se bojí. A druhá věc je, že někteří taky budou chtít nakupovat třeba různý jiný aktiva. Mimochodem, Warren Buffett ten akumuluje prachy už jako posledního snad půl roku, myslím. Jo, že, se, že se snažil <tějný> prostě nakumulovat další peníze. Děkuju Klota, děkuji. Děkuji za, za 20 ječek. Uh, v úterým bude jeden týden Hele, já už nevím, co to není možný ne, ne, ne v úterým už bude 14 dní, kámo já jsem uh, oni se narodili v ten den co vyšlo video na XRP to si teda budou, to si teda ponesou celým svým životem tady ten pruser a další týden vlastně úterý teďka vyšlo to video to ekonomický, protože no mimochodem teďka v úterý jsem mi taky úplně při té současné situaci nechce dělat, já jsem chtěl dělat bitcoinové transakce a mám takový pocit, že opět víte co, já mám, je to takový jako já jezdím každý den tam, tam strávím tak tři hodiny, protože se tam uh, vždycky jim jak věnujem a pak zase jedem zpátky, takže já tam mám takový jako no a, ne... a ještě teďka s tím průserem s tím virem, co je venku a nevím, jestli je úplně dobrý točit na úterý jako video o průběhu jako bitcoinové transakce. Nemám pocit, že by o to byl nějaký extra zájem a nemám pocit, že uvidím, co bude, uvidím, co bude. Jo, narodili se třetí, přesně tak. Já už ani nevím, kdy se mě... Jo, takže je to, ano, bude to v úterý 14 dní, já jsem úplně blbej, jsem úplně... Hmm. Ano, kryptofan, já vím, já ti tady dávám kreditkám, ty jsi to říkal, že to zajištění tím Ethereum je nebezpečný. Přesně to se... On totiž taky nikdo nečekal, že se Ethereum propadne o 50%, ale na kryptotrhu se to prostě stává. Jo, tady jsem se chtěl ještě věnovat tomu, že... Nebo chtěl jsem říct, že uh, zřejmě jako, jako fakt lidi nakupují, protože na těch českých burzách, jako je CoinMate a, a SimpleCoin, fakt jako docházely peníze, docházela likvidita, a to je možná jeden z důvodů, proč je někdy být třeba dobrý jako registrovaný na více burzách, protože se může stát, že některé nefungují. A taky jsem v poslední době slyšel docela dost stížností mimochodem na Coinmate, že jsou tam nějaké čekací doby, že když tam nabijete peníze, tak musíte čekat, nebo když je chcete stáhnout, tak musíte čekat nějakých 24 hodin, než vám to povolí. Nevím, nevím. Jakože to tak vždycky omlátí o hlavu tady Coinbase, OK, ale Coinmate poslední den taky jako velký špatný. Přátelé, máte někdo v posledních dnech zkušenost s CoinMate? Protože jsem slyšel docela dost jako stížností, no. Mý to převodem na CoinMate trvá pět minut a to máme rozdílné banky. Žádný problém. To čekání vlastně 4 hodin tam je, ale nakupuju to tam, ok. Binance to celkem zvládá. Jo, Binance taky dobrý. Já mám mám založenou Binance, mám založenou Coinmate, mám založenou Coinbase, ale většinou směny jako fiat do, do krypta dělám na Coinbase. Simplecoiny je zablokovaná, nestíhají přijímat objednávky. A další věc je velký průsér, jsem zjistil, nebo zjistil, prej je obrovský prémium na Bitcoin matech. Když si deko, jdete koupit do Bitcoin matu, tak je tam úplně jiná cena, jo? Je to tam drahý prostě. To je nesmyslně. A problémy je jen Coinbase. Hele, každý má problém. on se tam stane, on se tam na nějaké burze vždycky nějaký problém pro někoho. Mimochodem, Jestli máte Zonky, tak na Zonky teďka úplně se rozjel sekundární trh. Všichni jsou v nervu v panice a prodávají svoje, svoje půjčky na sekundárním trhu. Já jsem se rozhodl, že takhle panikařit nebudu. A, a já jenom ne, nereinvestuju. To znamená, normálně půjčky, co to mám nechám, jako doběhnout, a všechno, co mi teďka z toho chodí, si nechávám, protože nevím, jaká bude doba, nevím, jaká bude ekonomická situace. Opakuju, doporučuji mrknout na Petra Máru, na jeho poslední video plán B, protože s tím jako dost souhlasím, co tam říkal. My, prostě, my zřejmě ten koronavirus dřív nebo později jako přejde, ale ty ekonomické šrámy si zřejmě poneseme nějakou dobu. No, všichni, všichni. Takže proto jsem taky zastavil reinvestování na zónky a postupně, nebudu to vyprodávat, ale postupně to z toho prostě stahuju. Co Femex? Já myslím, že Femex je ale tradovací platforma, to znamená, to jde mimo mě. Já ani... Ani neženu žádný lidi nikam na... Pokud chcete tradovat, radši se poradit s těma drama, ale pokud vím, tak většina opouští pomaličku Bitmex, který je nespolehlivý, teďka měl, teďka zase selhal, ten den, kdy to jako dumplo, selhal. A většina lidí je na, na Bybitu a nebo na Femexu, obchodují, a to jsou deriváty, jo? To ale říkám, nemám ani referály pod videama, protože... Já bych byl nejradši, kdybyste to všichni jako hodlovali. Kdybyste to drželi jako já, že jste tomu jako věřili a neobchodovali to. To bych si jako přál. Ale nechci nikomu ukazit kšeft. Pokud chcete obchodovat, poraďte se s někým, kdo, to, kdo tomu rozumí. BlockSpace, Golden Pocket, Trader 2.0, Jakub Kralovanský. Dřív jsem ještě sem tam říkal i Crypto Kingdom, ale posledních pár informací, co mám, tak eh, myslím si, že... V okamžiku, navíc v okamžiku, kdy přišli o Michala Majzlíka, který mě jako trader jako vyhovoval, ale bylo se mi tam, myslím, že je šikovný a, a zkušenej a dobrý, tak pro mě jako golden, jako, jakože, jak se jmenuju, Crypto Kingdom za mě, a nechci někoho špinit, jako vůbec ne, jo? jenom prostě, já jsem, já jsem tam měl rád Michala Majzlika ten už tam není. Andra Jakubíková, prosím, když jsem se přihlasovala do Coinbase, tak si ve to chce ode mě nějaký dokument poslat, co by to malo být. Popisuju to v tom videu, jak ušetřit při nákupu kryptoměn, a tam si můžeš vybrat, jestli to, jestli to bude třeba účet zavodu, to, co tam je tam napsané něco jako utility, utility, dokument nebo něco takého. A to může být účet za elektřinu, účet za vodu. Oni chcou potvrdit tvou adresu. To je v podstatě jedině, co chcou. Takže jim tam můžeš naskedovat účet za telefon. Stačí někde ta hlavička nebo něco, kde je vidět, kde bydlí, Jde o adresu. Ale vysvětloval jsem to. Je to je to, to video, jak ušetřit, jak ušetřit při nákupu kryptoměn. Jak to, že ten... Jo, Klotas, Klotas je zas přehodil, se dívám. Že Klotas přehodil... Klotas přehodil to si neumí samo zarovnat, to je něco tak debilního. Přehodil Golden Pocket. No. Jo, byl je účet, jasně. E-e-e. Takže tohle jsem víceméně všechno probral, to aktuální dění, včetně těch tweetů. Jo, já už vím, co jsem chtěl. ještě co se týče k tomu hodlerství a tradování. může být zajímavý a může být zajímavý pokud si to chcete vyzkoušet nedělat třeba ty tradey ze vším co držíte jo? jako ano já vím, že je to lákavý si s tím hrát chytat ty swingy ale tak to třeba nedělejte ze vším co držíte uh, Sunny Decree youtuber, kterýho já sleduju on má 90%, možná víc než 90%, možná 95%, prostě hodluje Mimochodem, on se kdysi někde chlubil, nebo to tak jako blbě řekl, on má myslím přes 30 bitcoinů. Hajzel. No to je jedno. zavidím mu to, jako normálně mu to zavídím, to je A on má třeba 30 bitcoinů a traduje třeba jenom, třeba jenom s půlkou bitcoinů, jo? Takže on všechno hodluje, on je v podstatě hodler a jenom si tak jako hraje s nějakou malou částí svého portfolia, třeba s 5%. A tak si to třeba můžete vyzkoušet taky, jestli, jestli to chcete vyzkoušet. Já si myslím, že dojdete k tomu, že to projedete a vrátíte se k tomu hodlování. Co říkáš na Trader Film? Podívejte se. Uh, jo, dobrý. Pro mě zase jenom další dílek do skalačky, kde si to jako uh, skládám všechno dohromady. Jo, jakože. Všechny predikce, jako predikce, kolik to bude stát, jsou fakt jako nahovno a proto já vždycky říkám, že všichni ví hovno. A to nemyslím vůbec zle na ty tradery, protože dobrý trader, kombajn poslal 20 děkuju, dobrý trader neřeší žádný predikce, on řeší svoje tradovací setupy a snaží se na tom vydělat. To je v pohodě, nic proti tomu nemám. Když někdo přijde a řekne vám, příští rok to bude stát tolik a tolik, tak kecá, protože my si můžeme jenom něco myslet. A já si taky něco myslím a často to tady sděluju, kolik si myslím, že by to mohlo být. Pak mě vždycky jako uh, ben Bitcoin mě víceméně pošle do prdele, protože předvede něco úplně jiného. Já vím, že jsem tady říkal, že kolem půlení očekávám něco jako 10 až 14 tisíc. No tak momentálně to tak úplně nevypadá. Ale nikdo neříká, že to v tom květnu nemůže být zpátky. Může. Ale s tou současnou situací ohledně vy víte čeho Uh, nevím, nevím, jo, už nechci už... vždycky, když jsem něco řekl co se týče nějaké predikce, tak se to otočilo proti mně takže já už nic neříkám myslím, že, myslím si, že ten trh jako teďka kapituloval a snad jsme někde pořád si myslím, že dno je blízko ono totiž, když jste hodně nízko třeba na pěti tisících, tak ono i na ten liter je to blízko, že jo neřeším, to jsem fakt v pohodě přijde mě, pro mě pro mě, pro mě momentálně nejdůležitější, abych měl děti co nejdřív doma. Jo, a to žádné Bitcoin neovlivní. A ještě jsem se chtěl chvilku pověnovat vaším otámskám z Discordu, protože uh, jsem dostal vyčiněno, že jsem se tomu vůbec nevěnoval posledně. Uh, jo, a tady ještě běšenefis. Je Co říkáš na Cryptotep Prohlíš že jsou jiné způsoby, jak zdarma získat nějaké krypto. Uh, ty krypto ty, ty teby a to, to takový honění pár, jako jasně, já taky říkám stack sets, jako jakože každý se se počítá ale to, jsou, to, to nestojí za ten čas, co tím strávíte podle mě jo? nevím, nevím, jako, myslím, že CryptoFun má video na to, jak získat nějaký bitcoiny zdarma můžete se prokliknout přes jednoho z mých moderátorů, CryptoFun má, má, má taký kanál a má tam způsob jak zadarmo získávat nějaký kryptoměny plus Brave prohlížeč, ano, můžete si stáhnout prohlížeč Brave, chystám na to nějaký samostatný video, i když mám taky svoje výhrady k tomu batu, tak to ale může být způsob jako, jak vydělávat nějaký krypto zadarmo. Přátelé. Jsem tady sám, nikoho neohrožuji svým smrkáním, jsem tady sám. Hlavně, nemám, hlavně mám prostě malý rýmečku. Kýcome, nemohl by si udělat video na BitMEX, to zatím stojí, vypadá to, umějí manipulovat trhem, bylo by dobré vidět. Ne, nestojí mi to za video, sorry. Prostě já tam netraduju, nezajímá mě to a myslím si, že ta burza je pomaličku shit a jde do kopru. Proč bych tomu věnoval svůj čas na video? Jo, Prostě pokud to chcete někde tradovat, tak já jako BitMEX myslím si, že je pomaličku jako je v prdeli. No. Hmm. ok Luciáš na Discordu se ptala otázka na stream, jak zabezpečit proti případné amnézii, ztrátě paměti co když si někam schovám sít a budu mít úraz po kterém zapomenu, že jsem kdy nějaký kryptom měla a sít v prčicích. nebo kryptom měl Myslím Luciáš je holka nebo kluk, asi myslím, to holka jak se zabezpečit proti případné amnézii to je dobrá otázka Uh, možná popřemýšlím si na to neudělat nějaký video uh, já si myslím minimálně třeba svoji rodině nechat nějaký indicie nebo jim prostě říct kde ten sít je uh, vždycky mi tady píšete že manželce ne, manželce nic neříkat ale moje manželka ví kde doma je sít jako, jako respektive on. to je jedno prostě manželka ví kde je sít jo Uh, Kryptofan píše ještě síty dobrý na, na více místech, ano a já ještě bych byl pro jednu variantu Luciáš je on, ok, takže Luciáš je, je borec, dobrá uh, já si myslím, že ještě docela dobrý ten síd přesouvat Nem, jako třeba jednou za to přesunout někam jinam a možná to zase sdělit jedné, jedné osobě ale do budoucna uh, jak se, ta, jak se jmenuje to, co dělá Trezor, to téčko, co to umí? šamir Secret. To znamená, máte pět míst, kam to uložíte, a stačí tři na to, abyste to dali dohromady. Udělám na to asi samostatný video. To může být jako vlastně pojistka na tu vaší amnézii, když to bude pět lidí vědět. Jo? Jedno dáte manželce, jedno dáte svým dětem, jedno dáte, já nevím, notáři, jedno uložíte do banky, což je asi blbý nápad, jedno někam zakopete a vždycky stačí, abyste našli tři ty listky, dáte to dohromady. <kly> udělám video na šamir, udělám, bude. MBO se ptal, jestli není eliptická křivka P256 málo pro Bitcoin, když víme o případech, které Snowden vynesl. Eliptická křivka P256 se používá v podepisování transakcí. U RSA se každé dva roky doporučuje zvětšit klíč na dvojnásobek bytové velikosti, ale u diskrétních logaritmů, což eliptické křivky využívají, toto opatření není. No, mm. tam je eliptická křivka. Ale ECDSA, ale to je taky asi 256 bitů. Já si ale nevím, já si neuvědomuju, že by Snowden vynesl, on podle mě vynesl něco, k čemu měl klíč. On podle mě nic jako nebreaknul, ne? To není tak, že on by to jako hrubou sílou jako vytáhl, to za prvé. Za druhé, Bitcoin zřejmě bude přecházet na Šnorovy podpisy, takže se zřejmě ECDSA zbavíme, pokud vím. Ale jo, dlouhodobě, dlouhodobě, ta ši- dlouhodobě, dlouhodobě, jakákoliv šifra je prostě v háji. Sidlok posílá 17 o 18 dolarů, děkuju. Na
1: doplnění ledničky.
0: Děkuju, děkuju. Půl, půl Litecoinu, děkuju, nice. Ehm... Uh... Ano, u těch kritických systémů se střídají ty ty algoritmy, vylepšují se, a může to být do budoucna málo. Myslím si, že v tuhle chvíli je to dostačující. Já chystám i video na to, jak je to bezpečný, je to bezpečný dost. Je to dost bezpečný. A nemyslím si, že by Snowden někdy vynesl informaci tak, že by jako zlomil tu šifru. Já si myslím, že on měl klíče, že se k tomu dostal. (coughs) Takže takže tak, ale budou šnuvě podpisy, takže to je v celku vyřešený. Dogecoin Master se ptal, jak by fungovaly půjčky, kdyby se platilo Bitcoinem. No, to je otázka a myslím si, že je na to, já na to mám v tom podcastu s Dominikem Staroukálem, jsme tomu věnovali část, když vlastně ten svět funguje na dluhu, tak jak by fungoval s Bitcoinem. A on to tam rozebírá, takže si počkejte na to, jak se tomu vyjádřil Dominik. A já si ještě myslím, že část, prostě začneme půjčovat zase jenom, ty, ty hard money, nebudeme půjčovat ty nafouknutý ze vzduchu a možná se stane ve výsledku to, že nebudeme mít prostě nemovitosti nafouknuty do, do milionových částek, které jsou nesmyslné a jsou nesmyslné kvůli tomu, že ty peníze se tam stvoří jo, a pak se tam nafouknou ty bubliny. Takže klidně, se můžou půjčov, klidně by se půjčovaly jenom bitcoiny, prostě by se půjčoval bitcoin jako bitcoin, plus uh, by se tohle to mohlo přenést i na nějaký a služby typu Zonky, že lidi půjčují lidem a budou prostě půjčovat svoje bitcoiny. Já v tom zase takový problém nevidím. Ale pravda je, že ten současný systém je nastavený na tom, že prostě vytváříme peníze vzduchu a děláme ty takzvaný kreditní peníze. Hmm. No, Nal, nalil si pivko. Předtavá. Hele, myslel jsem, že dneska dáme těch 900, ale už jsme zase spadli na 700 jakože lidí. Ale to je v pohodě, 700, 700 jako pěkný. a mě pořád leží v hlavě, jak mě ten jak mě kombajn řekl, že mám nosit roušku uh... no asi budu člověče. a mě to vlastně takový uh... jakože vypadáš tak jako nebezpečně, víš co no, ani, ani v té nemocnici to nikdo nemá jako nikdo to nemá a já mám úplně strach říct, jako dejte mi roušku že se automaticky nějak jako ale jo, normálně si ho příště vyžádám tady jsou nějací spemboti zase já vím, kom... kdyby každý noci ložku, tak by nenakazil další lidi. To je pravda, to je pravda. To je pravda. Akorát že já nevím ani kde mám neka sehnat ty vole, všechno je vyprodaný, nebo jako nebo si má... teď už jsou taky návody, že si můžeš ušít doma sám. Já stejně nikam nechodím a za těma hey, má děckama... hey. já si u tam vyžádám v nemocnici. Vítěslav Molík posílá pro, pro ledničku. ledničku. Děkuju, děkuju. Ty jo. Děkuju Vítě, To je celá ranec. Tak asi já si naplním ledničku. Ty máš dvě aparešsie, OK. No a fan píše, že nejsou to. A já, víš co, já jsem zdravý, já jsem v pohodě, já mám akorát prostě permanentní rymu přes zimu a zvlášť, si dám do studený pivo, tak mě se spustí, jako mě nic není. Mě nic není. A já už jsem taky prostě paranoidní, víš co. Přijdu do té nemocnice, bojím se tam, abych tam někoho něco to a, a ty vole, rozumíš. Ale jo. Roušky nejsou ani pro doktory. Já se tam zeptám. V autolékárničce, kámo, tak tam hey, se tam asi hey. možná vytáhnu. To mám na
1: Kikán pozdravujem z Slovenska.
0: Děkuju, Romane. Děkuju, Romane, za nějaký étery. Přidám si do svého, si do svého steku. A Ivory, to je asi Ivoš, že? Ivošu. Jsem na Discordu. Navázal bych na Coin Espresso a to problém, téma velké směnárny. Vysp předurčených centralizací třeba u Delegated Proof of Stake. Jo, to je ten problém, že uh, ty směnárny často hlasují za svoje uživatele když tam máte ty kojny, takže zaprvé, nemějte kojny na směnárnách, hloupost, pak za vás hlasujou, prohlasujou nějaké změny, toto se stalo na tom Steamu. A druhá věc, časem asi uvidíme nějaký decentralizovaný burzy, ale o toho jsme podle mě jako daleko, o toho jsme daleko si myslím, ale a možná je to na téma spíš jako na video, no. A Luciáš se ptal ještě, ještě by měl jeden dotaz, když jako podnikatel chci umožnit zákazníkům platbu v bitcoinu, musím vystavit fakturu na určitou částku bitcoinu nebo vystavím fakturu ve fiat měně a zákazník si to pak nějak přepočítá a pošle mi to v BTC. A jak se to pak přepočítává do příjmu? Podle jakého kurzu? Hele, to je, tohle je složitá problematika ho skoná celý video, ale obvykle se to dělá tak, že se na fakturu normálně uvěde částka v korunách nebo v té lokální měně a napíše se tam poznámka zaplaceno v bitcoinu, zaplaceno v BTC a dává se tam třeba kolik to bude v BTC. a to Berniak více méně nezajímá. Berniak zajímá kolik to bylo v korunách a ty to normálně zdaní, že kdyby to bylo v korunách, akorát si to přijmeš, přijmeš si to v bitcoinu. To je celý. Jo? Ale je to je je to jako složitější. Jo? Prostě ty, ty si to přijímeš v Bitcoinu a faktura je normálně vystavená na koruny a je tam přepočet do Bitcoinu, protože u nás to zákon, zákon s tím nepočítá jako s penězma, to je zaplacení jak jinou věcí. A pak, když si ty Bitcoiny necháš a oni se ti nějak zhodnotí, tak je potom ještě musíš zdanit po druhé, až to třeba vybíráš do fiatu, protože se tam udělal nějaký zisk. No a je tu spam, vidím, no. Strašný spamu. Další otázka... Přátelé, jestli máte i nějaké otázky, tak se klidně ptejte. Až bude Bitcoin ziskový, jak na daně? Jak mi dokážu, že jsem mi koupil? Mm. No. Ty bys si měl správně výjist jako jakýkoliv... Ty bys jsi měl výjist jako, uh, jako jakýkoliv nákup prostě. Mám na to, je tam to celý stream. Ty daně... Je, hrozný téma nejlepší je to neprodávat pak nemusíte nic danit, protože když to držíte tak máte jenom pořád ten bitcoin a nerealizujete žádný zisk teďka stejně dlouho prodávat nebudete, protože je to pod, cena je nízko, ale zisk se musí zdanit 15% a to jsem tady už řešil na jiném streamu, je to stream něco jako bitcoinový kanál live daně a něco a je to taky otravný téma, ale prostě jako nutný, ale teď jsou stejně, teď jsou stejně daně odložený tak je to v pohodě co Tesla, Taký klesla podíváme se na ňu na chodičku jenom a to dneska na nechci na na řešit mám tady ještě nějaké otázky hmm. z toho Discordu Kicome, ovlám se mi, že přijde, přijde mi, že na těch streamech se vůbec nevěrneš otázkám z Discordu dneska si odpověděl na 3 a 4 otázky Master. Tak dneska, dneska jsem odpověděl už navíc. Uh, jo, mm, často slyším, tady se ptá Vagisman, často slyším, že cena Bitcoinu bude tak vysoká, že budou stačit transační poplatky. To samozřejmě nedává samo o sobě smysl. Výše poplatku s cenou nesouvisí. Vidím to tak, že za círka 24 let, kdy bude odměna za blok a tak dále a tak dále. To nebudu číst celý. My budeme řešit ten poměr poplatku. A té odměny. To se musí vyladit časem. A za 24 let bude Bitcoin něco jiného, než je to dneska. se upraví. To ne, nebudu to už řešit. Na tyhle ty otázky už nebudu odpovídat, jestli budou stačit poplatky. Ten Bitcoin je dynamická věc a i když se ta komunita zhoduje na tom, že některé věci se měnit nebudou, jako je třeba to zastropování 21 milionama, tak třeba ta, ta úroveň těch poplatků je prostě k diskuzi. A byla diskuzi vždycky. Když měla přijít Lightning Network, tak se totiž hřům nelíbilo. A taky o tom byla nějaká diskuze. Oni v podstatě chtěli potom ovládnout vládou tu je taky se jim to nepovedlo a stejně to dneska těžijou, jo, takže... No tady se Ondra ptal právě, Ondřej 8, 8 0, asi Ondřej 88, no to no. Jaký Ondřej? Čau, setkali jste se někdy s tím, že po nákupu krypta se na směnárně Coinmate nešel okamžitě poslat bitcoin na hardwarovou peněženku. Vždy se musel počkat několik hodin, než se mohl provést transfer. Jo, to jsme tady dneska teda řešili. To tam zřejmě tak je, že musíte počkat. A jestli je to nějaký aktuální nařízení nebo na aktuální jejich pravidlo? Nevím. Coinbase to tak nemá, u Coinbase to můžete poslat hned. Hned jak to koupíte, tak to frčí na, na peněženku, aspoň teda v mém případě. Není problém, že je vlastnictví Bitcoinu víceméně veřejné, když člověk to BTC bude víc používat, tak se trochu práce tak se s trochu práce dá dohled kolik toho má na svých adresách. No, ono se to navíc jako dá, že jo, ono se to jako spojí uh, ono se to dá spojit uh, tí, z těch dat, který mají ty směnárny a do budoucnosti já stejně si myslím, že Bitcoin bude jako anonymní. Ty a dneska je to vlastně s těma botama teda hrozný. Ach jo. že já jsem zapl toho bota, toho bota, toho svého. tak on mazal potom aj vás, já nevím jak to jako vyladit. Ještě se na to podívat na toho cloudbota příště, on, on by totiž mohl ty, ty boty jako detekovat. Já mu tam zakážu všechny pravidla, uh, no to je jedno, to nebudem řešit. Uh, Bitcoinu, Bitcoin má problém samozřejmě i s tím, že když si ho koupíte na těch směnárnách, tak potom teoreticky jako je dohledatelný, Uh, že jste to byli vy, že tohle jsou vaše bitcoiny, do budoucna, do budoucna si myslím, že bude kompletně anonymní, to, že, že prostě přebere nějaký vlastnosti. Ne, že by převzal z Monera, ale už teďka ty, co se tam má nasazovat, Šnorovi podpisy, graphroot, Taproot, zřejmě přinese a i Lightning Network přináší nějakou uh, přináší nějakou, nějaký soukromý. Exdron se ptal, jestli těch bitcoinů nebude málo, jestli 21 milionů je dostatek bitcoinů pro všechny. Za prvé, oni jsou dělitelní na těch 100 milionů Satoši, což je jako hodně. To bude trvat dlouho, než jeden Satoši bude odpovídat třeba jednomu centu americkému, za prvé. Za druhé, není problém přidat dělitelnost. My můžeme ten bitcoin ještě dál dělit a nakonec můžeme prostě v obchodech chodit a všechno bude napsané jako v mikrosatoši, jo? Nebo v nanosatoši, nebo v něčem takovým. Prostě, já budu mít pořád jeden bitcoin. A bude na navíc části. Takže nebude jich málo. A vlastně to není ani tak, že by tam vznikla nějaká inflace, že by se tam nějaký přidávali, oni se tam nepřidají. Ono se tam bude víc dělit, což s normálníma penězma úplně nejde udělat. Uh, no přijí na způsob se dá, proč by se přidávali, tady píše, píše Godzilla, potom mu odpovídal, nic se přidávat nebude, jenom se přidá dělitelnost. To je velký rozdíl. Ježíš, ten zpěv je teda fakt strašný. No. Jasně, takže to jsme víceméně vyřešili, tohle. Ještě tam něco bylo? <laughs> Joe milionářem. Joe milionář? Joe milionér. Ty lidi, to, je, to je, jsou dáváte teda. Kicom, zajímá mě tvůj názor, když mám 50 tisíc v akcích, teď to padlo, zda část vybrat a dát do BTC, když je teď za dobré ceny třeba 30 000, nebo to nechat, a zdá dle tebe je dostačující třeba kupovat Bitcoin za 350 Kč týdně, neberu to jako finanční radu, a zajímá mě tvůj názor. Já ani nevím, co máš za akcie, kámo, víš co, jak to mám zhodnotit, já nevím. No fakt nevím, Bitcoin je teďka dole, tak si myslím, že je to pěkná nákupní příležitost, to jako jo, ale jestli vybírat jako z akcí, které máš třeba jako v propadu, tak jako já, já fakt nevím, jako já bych, já, já furt všechno držím, a i ta mně taky padá akci Tesly a pořád to držím. Ahojky, co mě chtěl se ptat, kde u jakého broukera si je Tesli, jsem tisíckrát. Fiobanka, případně to můžete koupit přes Revolut. pod minulým videem mám je akce s Revolutem, kde teda já dostanu peníze a vy ne, a to jedno. Jo, ale jo, buď, buď FIO banka, nebo Revolut je fakt v pohodě. Hele, budu se zase... Jo, tady mu někdo odpověděl, dokonce se dívám... Další otázky, další otázky necháme zase na příště, odpověděl jsem jich myslím docela dost, jako kdy co jak kupovat na to, já jsem fakt jako, já většinu věcí kupuju takže si to koupím a držím to, protože tomu dlouhodobě věřím a fakt jako se nedívám na výky trhu, úplně to jako fakt neřeším, takže tohle mažu. Ano, každopádně přátelé, jsem rád, že nám pěkně funguje to studio. Líbí se mi to streamování z toho studia. A mně přijde, že to je takový... Víte co, já jsem měl tady vždycky... Když jsem, streamoval, když jsem streamoval odsud, tak já jsem byl takhle narvaný... Takhle jsem byl narvaný na tom stole, aby jsem se sem vešel s tím zeleným plátnem. Tady je to takový svobodnější. Tady je to takový... Takový příjemnější. Dívejte, tady mám světýlko. No, je to takový to, takový kultivovanější, že? Pojďme na Teslu, Bitcoin bylo dost, OK. Tady jenopíše. píše, je Honza Holec, na akci je ještě času dost, tak týden. Co se týče nákupů, může být, no, hele, my zřejmě uvidíme, to si, to si teda jako myslím, uh, co dát chat vlevo, můžeme vyzkoušet čet dlevo já si myslím u těch akcí taky, že uh, my zřejmě uvidíme teďka podobnou paniku jako jsme zažili my a ono ani nás ještě čekají nějaký blbídný zřejmě, ono to možná bude ještě horší co se týče jako celkové nálady ve společnosti, ale my to zřejmě uvidíme v té Americe a pokud to uvidíme v té Americe tak to odnesou asi i akcie, ale jak říkám, to není žádná jako finanční rada my fakt jako takhle a teď co je lepší, že to zase druhá půlka bude držkovat, že nápravo to bylo lepší. Hele, víš co, víš mě se to líbí víc na té, tam, kde to bylo, protože ta levá strana je taková vizuálně zajímavější, jak jsou tam ty žárovky. Mně jsou tam pěkně farebné světýlka. A pět monitorů na jedno PC, co máš pro boha vevnitř bedny. No, 2080. Dvě, dvě grafiky protože jsem je vytáhl z rigů, protože jsem těžil a těžil a pak jsem si řekl, že byla to taková moje malá jako těžarská kapitulace, kdy jsem tam prostě nechal jít už jenom čtyři karty, už se Ví, víš co, já to, je to vlastně pořád maličko dotuju, a tomu Vitalikovi dělám trotla, že mu to furt těžím. A tak jsem si říkal, než aby se to protáčelo v tom rigu, tak rig nechám jenom na čtyři karty, to mi v pohodě vytopí tu místnost, mimochodem, kde to je, a můžu mít na ty 2080-ky, prostě ještě klidně ještě jeden monitor, mimochodem můžu připojit, a to už bude jako velký monitorový maximalismus. A další věc je, že... Uh, Tady můžu na třech monitorech pařit, prostě všechno ve 4 což nedělám, protože už nic nepařím. Nelíbí se mi to tady... Maria. Teď jsem si to úplně rozdrbal. Moment. Přátelé, nelíbí se mi ten chat tady, půjde pěkně zase zpátky, kde byl. A stejně tak... A teď nevím, kde je ten... Oj, 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 oj... Moment.
1: He, hej.
0: To je jenom testy, jo? To asi to potřebu zase vrátit.
1: Asi se
0: donation for. Dobrý. Asi tady třeba. Tady je to tak, jo. Dobrý. Sebe dej víc vlevo, Jan. Ne... Jakože takhle, jo? zapnu! Jo, ehm. Uh... Čet dáme menší na příště, já s, tím nechci, já s tím teďka nechci manipulovat, protože pojďme se radši věnovat nějakému obsahu, že jo. Ale máte pravdu, ten čet ten já do příště udělám tak, že začne třeba až jako tady. Ale teď by nebyl, teď, a teď to nechci spravovat, protože rozumíte. Ale jo. A příště musíš dát do ledničky USB světilko s powerbankou. Jiří Vejda se ptá, jestli je USDT bezpečný. A... Hele, jestli věříš tomu, že ten, Bit, ten, kdo to má, Bitfinex, že má skutečně všechny ty dolary, tak asi jako jo. Hele, používá se to několik let a celku to funguje. Já to nepoužívám třeba, jo. Prostě nepoužívám to, ale já si nemyslím, že by o úplně lhali. Co se týče počtu těch vydaných jako USDT proti dolaru, já si myslím, že to mají, nebo to mají kryty něčím jiným. Celkově jim jako věřím, ale stejně to nepoužívám. Jako, jako na co, jo? Na většinu si stejně můžeš uh, poslat normálně Fiat. Jako pro mě za, mě, za mě jako na co, jo? Já, já prostě si většinou pošlu peníze na Coinbase, směním třeba na Ethereum nebo Litecoin, protože mají levnější transační poplatky a pošlu si třeba Litecoin na Binance a tam to obchoduju. Pokud, pokud něco obchoduju, jakože takovou věc co už dlouho teda nedělal. No, já doufám, že Standa s Lukášem Veverkou zase brzo budou hodnotit studia a doufám, že vyhraju. I když já si myslím, že vím, co mi řekne Veverka. Já myslím, že Lukáš Veverka řekne, že to mám přeplácaný, že toho tady mám moc. On je takový spíš minimalista. A řekne, řekne, že jsem se postral v kyně, no? že jsem to tady toho naroval moc, že tam. To bude takový. On je dobrý, a tam má žárovky, tam má bitcoinový logo, do toho mu tam jede čet, tady má světlo. Já vím, no. Ale já mám pocit, z toho takový, víte, co toto studio je prostě takový jako příjemný, takový jako zateplený. To mi to zazdáte sežerat, je mě úplně jasný. Já jsem s tím spokojený prostě, já jsem s tím spokojený. Jaroslav Liga. Uh, myslíte, že když se zajtra otvorí světové trhy, koruna se rozšíří, nepríjde uh, k dalšemu pádu BTC? To je strašně dobrá otázka. Uh, my uvidíme, jak hlavně na burze, jak se, jak se na burze rozehraje ta informace o tom, že v té Americe je ten výjimečný stav, nebo, nouzov, nebo stav nouze, ne, jak oni tam tam říkají, to je jedno. Otázka je, buď to ty trhy zhodnotí tak, že to byl dobrý krok a vede to k nějaké jistotě, anebo tam vznikne jako další panika a propadnou se ty akcie ještě víc. A pokud se ty akcie propadnou, tak se bohu zřejmě vezmou zase i Bitcoin, jo? protože Bitcoin prostě... Cash is king v tuhle chvíli. Všichni chcou cash, mají strach a tak dále, a tak dále. BTC logo je kde? No, to mám já jako svatozář. Já jsem ten bitcoin už oddělal, protože to už by bylo fakt překlácaný, takže teď tady máme jenom toto. To úplně stačí. Uvidíme zítra, až otevřou burzy. A, a já fakt z toho nemám strach, nebo tak ať, tak padne, no, tak padne. Mně to fakt jako jedno. Jeden bitcoin je pořád, jeden bitcoin a Víte co, já bych mohl vzít ten, co mi poslal ten můj dárce a střelit to, ale pro mě jsou to lepší peníze, já si to prostě nechávám. A kolik je hodin? 20.08. Už je emergency stav ve Sponěstu, ve 40 státech. No, hele, ta, oni hlavně docela panikaři, mám takový pocit, že začínají vykupovat obchody a oni jsou jako v tomhle tom ještě větší magoři než my tady, takže uvidíme, jak se to tam rozehraje celá ta věc. Já si stejně já si stejně myslím, že dřív nebo později to jako vyřešíme, celý ten průser. A je to jako blbá situace, ale nemyslím si, že by ten stav teda... Jako budou to zřejmě asi týdny, měsíce, ale to jako není, jako podle mě to není zas až tak jako fatální. Fatálně to dolíhá hlavně na ten zdravotnický systém, jo, a, a na starší lidi. To je jako to jo, ale není to... Není to, apokalyp, není to úplně apokalypsa zatím. A já doufám, že to tak bude. Ty stavy v té Asii se pomočku začínají zlepšovat. A já doufám, že to sami brzo uvidíme snad i v Itálii. Akorát, že nás možná čeká fakt nějako nějakých ještě blbejch pár dní. No. Nic, to se opakuju zase. Což to na to už jste si museli zvyknout. Přátelé, je 20.10 a já zahajuji Teslu, takže kdo nedává Teslu, nemá rád elektromobilitu, nechci, nechci vás vůbec vyhazovat, klidně tady zůstaňte, ale bude prostě už Tesla, jo? abyste věděli, někdo, někdo v celku cení to, že to oznamuju dopředu, že jako že může... Hele, zbavili jsme se těch botů, to je fajn, to vypadá docela dobře. Tady si dloch psal, se straží ve Spojeném království a již skoro nikde nekoupí toaletní papír. To je zajímavé, že se vždycky vypráda ten toaleták. Co s tím má společný toaleták? Jakože všichni jako. On se vykupuje i u nás. A já jsem si myslel, hej, u nás je to bez tak tím, že lidi byli zvyklí jako za komára, že nebyl, protože jako manží prostě nebyli schopni to nějak vyrábět, nebo to, to byla fakt úplně tak, jako to byla hrozná doba. To je A proč teďka toaleták? Proč je vyprodaný jak, jak s tím souvisí to aleťák? Jo, všichni se z toho postrali, píše David Hradil. <laughs> On se ještě předtím vykopala už v Austrálii? Uh, Lidí mají trauma možná ze vzpomínek, že si vidí. <laughs> Že si vytírali zadek novinama. <laughs> Michale, to je vtipný. Jo, jo, bez tak. Tak radši, radši nakupujou. Jsou, jsou vykopané i v Kanadě. je to. Proč to aleťák? Nechápu. Oni to toho vyrábějí roušky, nebo co? V Austrálii se kvůli toho pobili. Fakt nerozumím. To v tom je. Ne... To, to, to mě... Okej. Okay. Uh, Tesla, přátelé, Tesla zahájila dodávky modelu Y oficiálně. Uh, mimochodem, začali oficiálně dodávat auta i u nás. Taky si nevybrali úplně nejlepší dobu, ale prostě doba je taková, jaká je. Uh, líbí se mě to Y, hodně ho tady srovnávají s tou trojkou. Je to fakt, ty vole, pro dvojčata úplně jako ideální auto. Fakt se mě to líbí. Musím to ukázat manželce, to je nadšená. Akorát mě řekne, že momentálně na něj stejně nemáme peníze, tak proč jí to ukazuju. Já jsem ji pořád slibovala, že to, až ten bitcoin půjde nahoru, že si to koupíme. Tak v současné době vypadá, to vypadá tak, že si koupíme takhle da hovno. Pardon, dneska už jsem se moc prostej. že? To vždycky udělá to pivo, já za to nemůžu, přátelé. To je čistě, čistě způsobené tím pivem. No, je to pěkný, je to pěkný. A, ale já, uh, aby jsme se teda ještě podívali i. I na graf. Ne. To jsem nechtěl. Na graf Tesli, jo. Tam bohužel. Tam boužel, prostě pokračuje. Nebojte se, té ropa. Tesla. Tesla klesla. No. Jako co? Co k tomu teďka říct, když padá úplně všechno? Může za, to, může za to to, že tohle byla bublina, nebo to, že prostě Tesla je k ničemu a vyrábí špatný auta, nebo za to prostě může ta současná situace? A opět, co s tím, jo? Nebylo by dobrý pro mě teď tady vzít nějaké zisky a nenechat to padat dál. Já já se s tím prostě nechce spekulovat. Já vám to řeknu úplně upřímně. Já to teď prodám a budu muset přemýšlet, kde to budu kupovat zpátky. A navíc se nedá ani s určitosti říct, že by to padalo dál. Rozumíte, dlouhodobě, dlouhodobě, já si myslím, že na tom daleko hůř totiž budou ty evropské automobilky. Typu prostě Volkswagen, Mercedes, že to odnesou hůř tu krizi hůř. Protože se rozhodli teďka i do elektromobility, takže ty divize mají jako rozděleny, roztrkaný různě peníze do vývoje, do toho se nemůžou rozhodnout, jestli ten benzín a, a diesel jako pustíjou. Pro, pro mě je to stejně jak s Bitcoinem. Jo? Bitcoin je teďka za 5300. Já ho dneska, dneska, bych ho, dneska kdybych ho prodal, tak on si se mnou vytře Víte co? Protože má určitě ale toaletěák do zásoby. A zítra může stát 7700. Protože prostě to je Bitcoin. On, on tohle takový věcí dělá. Já se polekám, že už mi to zase uteklo a budu se na, na, do, do toho nakupovat zpátky. To znamená, že přijdu o nějaký peníze nebo přijdu o nějaký Bitcoin. Já nemám ner- nervy tohle to dělat ani s tou Teslou, protože já to v pondělí prodám za 546, super, a během dvou dnů to zase uvidím letět na 650, protože přijde FED, třeba, napumpuje do toho nějaký prachy a všechny akcie vám poletí nahoru, protože tam můžou přijít ty stimuly různy. A já se zase poseru strachy a začnu to kupovat zpátky. Já neříkám, že ten můj pohled na to je správnej, jenomže mě prostě to nezajímá, to nejsou moje targety, já počkám, až to bude stát 2470. Do té doby s tím prostě nebudu asi dělat nic. A, spousta, a zase mi spousta lidí bude psát: Ty vole, ber zisky, ber profity. Ale já nevím, já prostě potom nevím, co to udělá další týden. Já fakt nevím, já prostě. Chápete to? Chápe mě někdo? Um... Kombajn, já prodal po nějakým poklesu, stejný kus a teď čekal na další příkup. Prosím vás, rozumí někdo tomu mimo přístupu? Já vím, že může být špatný, ale rozumí tomu někdo? Jakože, chápe mě někdo, nebo jsem v tom sám? Já prostě jsem fakt dlouhodobý investor do technologií, kterém věřím. Já, ty, já ten trading, ani ten swingovej, já to nesnáším. Já to fakt nesnáším. Já, rozumíte, já potom sleduji jenom nějaké čísla a přemýšlím, co budu dělat a dostávám se do stresu. Místo toho, abych dělal videa. Jo, jsem rád, že aspoň někdo mě jako rozumí. Ten problém je, že ano, já bych mohl být trader a sledovat si Litecoin, Ethereum, Bitcoin, teslu a chytat ty swingy já bych nedělal nic jiného, já bych byl ve stresu a já na to nemám ani náturu to znamená, mám koupený fakt věci, kterým věřím a držím to a mezi tím dělám videa pro vás a vy se na ně díváte a to, mě jako, to, je, to, to je pro mě všechno to je, nebo ne, to není pro mě všechno všechno, všechno mám ještě, ještě dvě všechno, mám volomouci ale, ale to mě baví víc a nemusím spekulovat já to spekulování vlastně hrozně nemám rád, rozumíte A Nemfy spíše ten přístup mám taky, ale BT si mám asi 10% na trading a učím se tradovat. OK, proč ne? Super, za mě super. Projedeš těch 10% a pak si řekl, že jsi tam měl hodlovat všechno. A nebo ne, nebo zjistíš, že ti to prostě jde a že budeš tradovat, že budeš trader. Super, ale nepřijdeš o těch 100% kapitálu, vzal si jenom těch 10%. Za mě dobrý. Ač to není žádná finanční rada. Jo, ještě. Tyhle jsem sás rozkecal. Moment, kolik je tu lidí? 639. Už, už to vypadá, že začíná mlet blbosti, protože lidi se nám odpojují, ale to nevadí. Oni zase, oni zase příště přijdou. Uh, Volkswagen říká, že uvede tady to svoje ID3 že jich udělá rovnou 30 tisíc, který doručí na jednou a že budou levnější než benzínovi auta. To by se měli líbilo, protože to by byl ten bod zlomu, kdy pokud to auto bude levnější, tak se bude prostě prodávat než benzínáky. to na to víceméně jako cíluje i ta Tesla. Za mě jako super, ale, uh, ale oni s tím mají problémy, protože tady na hybridu jsem četl, že mají problém se softwarem, že mají chybový software, a další ještě jeden článek, že jsou tam další odklady pro to auto. A to je to, o čem jsem mluvil. Nevím, jestli jsem to už říkal, tohle je z 20. prosince a to, to je potom z 8. ledna. Ona byla potom ještě nějaká novější zpráva, kterou, když jsem to tady chystal, ten stream, tak jsem už to nedohledal, ale. A to, to jsem vedl vždycky v hospodě s klukama debatu. Oni říkají, až přijde ten Volkswagen, on to rozbije. A podle mě to nerozbije, oni to prostě, oni neumíjou vyrobit elektromobil, to jsou dvě různé věci. Oni říkají, Ty, půlka toho auta je stejná, rozumíš, jako karoserie, v tom jsou skvělí, jo, v tom jsou skvělí. Ale třeba ten skateboard s těma, s těma baterkama, všechna ta, všichni, ten, a ten software hlavně, ten software. Volkswagen, to jsem tady možná už říkal, vždycky, Uh, udělá výběrko na dodavatele do, na ten daný software a nemá to in-house. Možná už teďka mají in-house, možná už si budou nějaký svůj vlastně software house, který bude ve té společnosti, ve vevnitř toho koncernu Volkswagenu. Tesla to má ale od začátku, to znamená oni budou do, do něj budou dohánět několik let a tady ještě v tom článku píšou, že ty auta nebudou na začátku umět ten takzvaný Uh, over the air update, to, co mi Tesla. Vy se ráno zbudíte a Tesla má přehrátej software, protože se vám aktualizuje jako telefon. Jo? To ty Volkswagen samozřejmě nemají a neumíjou to a bude dlouho trvat, než to budou umět. Ale s tou nastupující situací, s tou, s tou recesí, nebo s tím Black Swan eventem, ty, ty automobilky budou trpět všechny. Jako, jako Rozumíte, ale brat získy na tesle. Tak to jsem měl brát, když to stalo 900 to už jsem projel a vzhledem to, že jsem to projel, tak to asi jako nechám být a protože prostě to není a... Kuba Hricov je tady, čau, zdravím tě ty jsi to, ty jsi to zmeškal a my už jedeme ze studia, kámo to už my už jedeme ze studia zajímá mě, zajímá mě jestli kryptofan při současných pohybech něco prodal nějaký bitcoin. A to sami mě zajímá, jestli Kuba Hrycou něco prodal. Co se týče jako bitcoinu. Přátelé, prodávali jste něco? Nebo hodlujete? Napište, přátelé, napište, kdokoliv tu je. A napište, kdokoliv tu je, jestli jste prodávali. Nakupuju, hodl, přikupil. Na, napište, je tu někdo, kdo prodal něco? Super, hodl, já nakoupil, buy, nakupuju, perfektní. Hele, já jsem strašně rád, že kolem sebe buduju tu hodlerskou komunitu. A prodal, na nakolika prodával? Hodl, hodl, příkup, výborně, hodl, super, nákup, hodl asi buy, super. To je dobře, ovšem pokud by se jednou stalo že to půjde na nulu, tak já jsem mrtvý člověk, protože mě zřejmě umlátíte prostě jako, nebo dostanou nějaký výhrušky smrti a tak. Já doufám, že ne. Doufám, že všichni se rozhodujete sami, ale jsem rád, že tomu věříte. Jsem, jsem rád, jsem rád že, že a jsem rád, že, že prostě že to třeba ani netradujete. A klidně to tradujte, já s tím nemám problém. Ale já vám s tím neporadím. Přikoupil jsem za 600 euro, OK, momentálně hodl. Hele, hodl je dobrý v tom, Uh, a tohle samozřejmě není finanční rada přesně, tak uh, si, sangine a uh, ten hodl je dobrý v tom že i když jste třeba posraní nebo jako bojíte se co se děje tak u toho hodlu nemusíte nic řešit nemusíte, pokud máte strach a nepřikupujete ok, já to chápu já jsem, tam, já jsem v takové situaci byl taky a pak jsem sbíral zbytky odvahy a kupoval jsem tenkrát to dno tři a půl, čtyři a nakonec jsem vlastně nařdil ten Bitcoin na 4800 a jsem za to rád, protože jsem pořád vlastně současná je pořád nad nejmým nákupkama, ale znám ty pocity strachu, znám to a ten hodl je jednoduchý v tom, že si řeknete OK prostě hodl, já, já to prostě neprodám a když to já neprodám, tak to zřejmě nemůže jít na nulu, že jo? <laughs> utopíme se v pivu, přesně, Uto- jo, utopíme tě v pivu, jo, je to tak, no, já, uh, jako já teďka sleduju že jo, v těch komentářích, že pár lidí je fakt jako nasranej, že to jako dumplo, ale jedna věc teda, já za to fakt nemůžu, přátelé, já nejsem ta věc, co řádí venku, která prostě způsobila zmatek po celém světě a mě to mrzí, protože uh, ani pro ten kanál, ani no, pro mě to prostě není jednoduchý, uh, nebo já nemám žádnou debku z bitcoinu, jako že, že, že padl. Fakt ne, fakt ne. A já chci, aby se vyřešila ta věc venku, chci si dovízt dětí z porodnice, chci, aby bylo všechno v pohodě a fakt mě tohle to nechává v celku v klidu už jenom z toho důvodu, že já jsem prostě bitcoin fakt viděl na nižších hodnotách. Jo? A lidi, co jsou tady z roku 2017, vám řeknou, že ho viděli na litru jo? a že by ho tam dneska znovu kupovali. Takže dlouhodobě o to strach nemám a myslím si, že nám ještě ukáže, že jsou to skutečně tvrdé peníze do budoucna a jde o to prostě zůstat jako pozitivní a já jsem fakt jako pozitivní a, a já jsem se fakt jako jednou rozhodl, že tohle to budu dělat tak to budu dělat a, a ten kanál nevypínám a, a když to padne na ten liter, tak si tady fakt jeden koupím a myslím, že nebudu sám ale hlavně si pořád, fakt si nemyslím, že uvidíme liter, fakt si to nemyslím jakože a neberte to jako finanční radu, můžeme vidět liter, jenom vám říkám, že si myslím, že, že je to výsoce nepravděpodobný a to si jako myslím. Stejně jako jsem si myslel, že vysoce nepravděpodobně bylo hodnoty kolem třech, 4 A podívali jsme se tam. Jo? Jenom názor. Jenom názor. Já prodal na 14. OK, Simone, tak to se jako trefil dobře. To znamená už v létě, jo? Takže od té doby máš prodáno? Od té doby máš prodany? Už máš nastavený order na jeden bitcoin za, za, za tisícovku? Nemám, nemám, kámo. Uh, ale asi tam, asi tam ten litr už jako pošlu a nechám si to tam ležet, jenže problém je v tom, že jak tam jednou tu tihicovku pošlu, těch tisíc dolarů, tak já budu čekat, kdy to na ten litr půjde, ono to tam nepůjde a pak to tam stejně zřejmě za něco jako stopím, protože se mi to nebych z převádět zpátky, ale na to uh... Z dlouhodobého hlediska, ideme tu the moon, píše Kuba Hricou, Hricou. centralbanky začínají nalévat fiat do systému a už, už vidím, ako si teraz nějaký italian v, v karanténě kupuje auto. To bude, to bude fajnová stag, stagflácia. Uh, no jo, Kuba, ty jsi tady nebyl, jsem to říkal, že v podstatě rozdávání peněz už začalo, nebo... Dominik Staroukal nemá rád, když se říká tisknutí peněz, protože to nejsou peníze v tom pravém slova smyslu, že by to byla ta M1 nebo M2 zásoba, nebo dokonce M0. A je, to, je to nějaká likvidita, která vlastně se přesouvá různě a nejsou to ty jako peníze, ale je to lití té hodnoty, která je denominovaná prostě v těch penězích. To, to už začalo a těch stimulů bude víc. A já si myslím, že lidi si k tomu dojdou. Že si dojdou jak ke zlatu, tak si dojdou i k bitcoinu. To je super ale zlato prostě nezaplatíte tím digitálně a my žijeme v digitální době, kde prostě je to potřeba, jako za to zlato je fajn, ale to je, to je prostě to je historická relikvie, která bude fungovat, funguje a proti tomu nic nemám ale do budoucnosti do budoucnosti zlato co s tím, rozumíte co s tím Kombajn, pak to svádí, co? Myslíš jako to, že bych to jako utratil, že bych si tam něco koupil. No a já bych nevydržel čekat na ten liter, protože on by zřejmě nepřicházel. A já bych to koupil a pak by to tam spadlo, to je klasika. Teď řeším koupi zlata. Jo, ještě k tomu zlato. Já to nechci hejtit to zlato. Zlato je super, protože na zlatu se fakt všichni zhodnou, že má cenu, jo? Nebo hodnotu. Ale vlastně dokážete si představit tu situaci, že fakt běháte po ulici a dáváte někomu zlato. Uh, to je prostě jako, to je fakt jako divný. A zlato bude fungovat dlouho, možná bude fungovat dalších tisíc let. Já jenom říkám, že se k němu prostě přidají ty kryptoměny, protože jsou to nestátní peníze, které prostě nemůžou být ovlivněny. Přátel, kolik máme hodin? 2027. OK. Jo, proč nekoupíš jednagramové cihličky a jedeš? Já to taky, já to taky zvažuju Bytevej koronavirus, Tomáš Šebek z Lékařů bez hranic za Facebooku vyzývá k nošení roušek. Přátelé, ano, jako, jestli chcete být zodpovědní, noste roušky na ulici. Já si myslím, že je to jako OK. Budu se na vás lidi dívat divně, ale noste je. Já si nějakou seženu a musím nějakou sehnat. Já to zkusím, zkusím to pořežit v té porodnici, tam furt jezdím, tak mi nějakou dají. To tam musí mít, to tam mají. Když jsem šel na porodní sál, tak jsem roušku měl Jedině mám otázku, cena na Golden Gate nesedí dle grafu ceny, nevíš, jak je to za aktualizací? Hele, Davide, uh, fyzický zlato je obecně trošku dražší, než to, co vidíš na grafu, protože fyzický zlato, tam jsou nějaké přidané uh, prostě náklady na to, že se to musí někam dopravit, uložit uh, a tak dále. To znamená, Golden Gate zřejmě nemá ty ceny, které vidíš na burze, tak to je. Fyzický zlato je obecně dražší, protože je pravý. Zatímco to, co si kupuješ prostě v bance, je takový, že jo, máte zlato, akorát prostě ti nikdo neřekne pořádně, kde si tam skutečně leží. Proto já bych uh, já bych si papírový zlato nikdy nekoupil, koupil bych si vždycky jenom fyzicky. A to myslím vážně, to není žádná... Uh, prostě jo, prostě, já vždycky říkám, k fyzickému zlatu máte privátní klíče. Je to vaše. Jo, však chci fyzické, jo jo jo, David jak jo, uh, jo, uh, za mě Golden Gate jako super, je to jednička u nás, je to jednička u nás, co se týče jako prodeje fyzického zlata. Roušku na eBay, uh, a okay. hele já si něco, tak já si, si nějaký koupím, jakože fakt, budu klidně nosit roušku. Ano, to zkusím v té porodnici nějak pořešit, že jo, to. Hm. A když si to objednám na eBay, tak to po tisíc let. Myslím, že v České republice už jsem viděl video, jak zatýkají člověka, který prodával předražený roušky. No a to jsou takový ti všelijaký kšeftaři s tím. Já bych tomu, Urza o tom měl pěkný status, že ten trh si to jako vytřídí sám, protože když máte na trhu prostě předražený roušky, tak je to aspoň signál pro ty výrobce, že na to můžou vydělat, tak tím zahltí ten trh, pak se to zase slevní. On se jako fakt jako ten trh reguluje sám. Když uber si topení, potiš se, jak... Ne jak se. Nepotím se, já jsem lesknu. Protože vy neví, to, to není žádná prdel ty s Protože dívejte, co na mě svítí. Jako toto, to fakt není sranda. Tady z boku je ještě jedno světlo. Tady odsud je ještě jedno světlo. A tohle to jako valí jako fest, no. A tam, tady vidíte ještě, že je světlo, který dělá v podstatě světlo jenom tady té, tomu fikusu. A to už je jako úlet, to už jsem se jako úplně zbláznil. Uh, když se má, já si opravdu upřímně myslím, že pokud budeš dělat obsah v angličtině, bitcoin poroste cena. Nedělám si prdel. Michale, to seš moc hodnej a já ti, já ti já, já děkuju moc, ale uh, já za prvé chci dělat videa pro česko-slovenskou komunitu, a za druhé uh, ten trh uh, těch krypto youtuberů v angličtině je poměrně nasycený a já nemám potřebu se tam spat. Za třetí, ta tvorba by byla strašně náročná. Dělat to v angličtině je samozřejmě úplně jiná liga a tohle, tohle skvěle plní třeba Ivan on Tech nebo Data Dash nebo, nebo já nevím Moon Sunny Decree to je úplně v pohodě. Mně není lepší, že československá komunita má svýho, jako krypto-youtubera. Hele, teď se budu trochu jako zas chválit, jo. Ale má z nich někdo lepší studio, než já? Nemá. <laughs> ne, možná i to je na mě moc minimalisticky, jo. Ale... Uh, já si myslím, že to není prostě potřeba. Jakože ten, ten trh je... Ivan je skvělej, dělá dobrý job, jako nemá, já, já, já si po všech stránkách je to takhle lepší, podle mě, jo. I pro mě, i pro vás. Uh, ale ty jsi Fryer, co tam není ještě. Já nemusím mít všude. Já to, pro mě je to i dobrý v tom, uh, třeba, že do budoucna, už to tak třeba je, že mě zvou třeba na ty lokální konference v Čechách, A možná bych dostával pozvánky na konference po celém světě a lítal bych... To je je pruda, to je pruda, ty ty světové konference většinou. A podívejte se, pokud to jako poroste dál, a ono to poroste dál, já tomu věřím, tak já bych... Pokud ten kanál poroste a budou ty příležitosti, tak já si fakt dokážu představit do budoucna, že třeba třeba poletím na nějakou světovou konferenci a udělám tam nějaký rozhovor... Pro mě takový milník nebo taková malá meta možná to zmíním v nějakém studiu v nějakým, nějakým následujícím uh, videu, který se bude věnovat zřejmě něco určitě těch 10 000 odběratelů, i když teď při té současné náladě nevím, jestli takovou věc budeme slavit vůbec, jakože mám deset tisíc odběratelů. Toto zřejmě se pořád jako, to se zřejmě stane někdy v dubnu. Ale ano, jako můj můj milník, kterýho bych chtěl jako dosáhnout, je a, a rozhovor s Andreasem Antonopolusem. To bych chtěl, to, to bych následujících třeba tak dvou, třech letech a víte co, on by zřejmě mi třeba už teď, nevím jestli by mi kývnul na nějaký skypový rozhovor, ale skypový rozhovor je jedna věc, ale já bych se s ním fakt jako chtěl někde potkat, vyfotit se na konferenci a byl by to pro mě takový ten brutální zářez, že mám prostě s Antonopoulsem jako rozhovor, jo, to by byl brutus to by bylo to by se mě fakt jako líbilo Uh, jo, kryptofan viděl jsem tvoje video nějaký poslední že se jako loučíš že už videa dělat nebudeš, to je škoda fakt jako, ty jsi mě tam chválil, moc děkuju za to, jsi moc hodnej ale ty zas mohl sdělat ten, ten debunking těch skemů. to bylo dobrý to bylo fajn, a jako jiné věci tvoje byly taky jako dobrý, já jsem fakt jako rád za každého člověka, který, který to jako dělal každopádně jsem ten časný člověk, že umím česky Uh. Přátelé, pomaličku budeme končit, jenom chci upozornit, že už se trošku přetahuju. Se tady rozplivám nad tím, že chci jednou udělat rozhovor. Jo, já si, hele, já si myslím, že je docela dobrý mít nějaké cíle, zvlášť tady v té nelehké době, kdy, kdy prostě Bitcoin prostě dostal, pře, dostal prostě přes držku a, a a chodí v těch komentech jsou faktika teďka různí posměváčci. Jako to je úplně, začíná to být sem tam takový jako infantilní Takový, co tam byl, takový jeden typ, co tam psal, cha cha, ha, to je vtipný tady pozorovat, jak se to dá okecát, však uvidíte, bla, bla, bla. A je to takový, a vždycky v té první chvíli mě to tak jako, že zamrzí říkám si, kámo, kdybys aspoň věděl, o čem my se tady bavíme, než prostě začneš dělat chytráčka. Takové chytráčku bude přibývat, přibývá jich a vždycky mě to jako trošku jako naštve a člověk se s tím prostě, já jsem s tím počítal, a teď oni jsou samozřejmě na koni, že jo? Jsou na koni, protože my jsme dostali prostě tady na držku a, a všechno to padá, ale zrovna, zrovna tady v té době, kdy padá úplně všechno, mně to přijde v celku laciny od nich, protože ty vole, padá fakt všechno. 500 lajků pod živákem. a kolik tam teďka máme? 472. Přátelé, prosím, kdo ještě nedal like, olajkujte mi, prosím, video, ať dáme, ať dáme 500 lajků dneska, je tam 473. Olajkujte mi to, prosím. Než budeme končit, smilujte se nad chudákem, nad žebrákem. je klasický, to mi říkal, někdy to mi to říkal. Hlavně nežebrej, olajky, to je strašně laciny. Už je to tady. Je tam 513, přátelé, moc vám děkuju. Moc vám děkuji. Zase jsme to tady pěkně strávili. Byl nás tady dneska rekordní počet, myslím si, že to nebylo 900, bylo to nějakých, nevíte, kolik tady bylo lidí, nějakých 850 dokonce. Uh, Terka Kleinerová, je tady, čau, čau Terry Jseš v Lednici nebo v Brně, nebo prostě někde soupeříš jako s Virem Přátelé, jsem moc rád, že jsme vyzkoušeli nový studio, jsem moc rád že jsme pokecali uh, Nečeká nás teďka úplně jako nejlepší období, to si pojďme jako přiznat, ale nikdo nic nevzdává všechno je v pohodě, Bitcoin žije Bitcoin fungovat bude opakuju, že neexistuje podle mě žádná nejnižší cena, na které by jako bytko začal kolabovat. A já jsem si prostě jednou vybral, že budu dělat tohle, tak budu dělat tohle. Vy se mějte krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Ciao.